0: pas, M. Mitterrand, le monopole du cœur.
1: Il y a des colères qui sont parfaitement saines.
0: Je vous ai compris. Moi, Président de la République, je ferai en sorte que mon comportement
2: soit à chaque instant exemple. La nationalité française doit pouvoir être retirée à toute personne d'origine étrangère qui aurait volontairement porté atteinte à la vie d'un fonctionnaire de police ou d'un militaire de la gendarmerie.
1: Eh bien, mon pote, je te dis, jamais tu seras président
2: de la République. Très bien. J'assume pleinement la responsabilité de cet échec et j'en tire les conclusions en me retirant de la vie politique.
1: Réfléchissez bien et surtout faites réfléchir autour de vous. Cette semaine, nous accueillons un invité qui est venu faire une conférence à Grenoble. François Asselineau, bonsoir à vous. Vous êtes diplômé d'HEC également de l'ENA, de la promotion Léonard de Vinci. Vous avez travaillé auprès de Gérard Longuet sous le gouvernement Balladur et auprès de Françoise de Panafieux sous le gouvernement de Juppé. Vous avez également eu la chance de rencontrer différents dirigeants politiques au niveau international et en mars 2007... Vous décidez de créer votre mouvement, l'UPR, Union Populaire Républicaine. Une date assez importante pour vous puisque c'est le 50e anniversaire du traité de Rome. Puisque votre base idéologique, vous prenez la sortie de l'Union Européenne et vous dénoncez euh, tous les traités européens qui ont été euh, mis en place. Donc cette date est assez symbolique pour la création de votre mouvement. Et vous venez pour une conférence euh, à Grenoble dont le titre « Allons-nous laisser détruire la France ?» et l'ISER également. Donc c'était euh, l'occasion pour nous de, de vous accueillir et de discuter avec vous. Cette conférence fait partie de, des nombreuses conférences que vous faites. Euh, ce sujet « Allons-nous laisser détruire la France » Qu'est-ce qu'il évoque pour vous et qu'allez-vous euh, exprimer euh, lors, de cette, euh, lors de cette conférence
2: Alors d'abord, vous avez raison de rappeler que j'ai créé l'Union Populaire Républicaine. Euh, un jour symbolique, c'était le 25 mars euh, 2007, c'est-à-dire effectivement, comme vous l'avez dit, le jour même du 50e anniversaire du 25 mars 1957, lorsque fut signé le traité de Rome. Le traité de Rome, je le rappelle éventuellement à vos auditeurs, euh, c'est ce qui a créé le, ce qu'on a appelé le marché commun. Euh, juridiquement, c'était la communauté économique européenne qui a été le véritable coup d'envoi de la construction européenne. En réalité, les prémices avaient été posées par la déclaration dite de Robert Schuman du 9 mai 1950. Il y avait eu ensuite eu la création de la communauté européenne du charbon et de l'acier en 1951. Mais en gros, euh, le, le, la, la vraie construction européenne telle qu'on la, qu la connaît, ça commence le 25 mars 1957. Alors, euh, j'ai créé ce mouvement politique donc euh, le jour du 50e anniversaire. Et ça, c'est quelque chose que même nos plus farouches adversaires ne peuvent pas nous, nous retirer, pour rappeler les Français, quels qu'ils soient de droite, du centre, de gauche, d'extrême gauche, même d'extrême droite, à mettre de côté provisoirement euh, leurs différences, provisoirement, hein. on ne dit pas que c'est normal qu'il y ait des familles politiques, mais à les mettre de, provisoirement de côté et à se rassembler pour faire sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Et pourquoi cela Eh bien pourquoi cela C'est justement ce que j'explique dans mes conférences. Et vous me permettrez de citer... J'aime bien les proverbes chinois. Vous savez, vous n'avez pas dit dans votre bio, mais j'ai vécu au Japon et je, je, je suis souvent allé en Asie. Il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup, qui dit ceci. Euh, euh, les choses euh, que qu'on euh, a le plus euh, de mal à apprendre, qu'on aime le moins à apprendre, sont aussi celles qu'on a le plus d'intérêt à savoir ce les choses qu'on mmh. a le plus de, 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 de difficultés à apprendre, euh, qu'on aime le moins apprendre, sont celles euh, qu'on a le plus intérêt à savoir. Ça veut dire quoi bah, Ça veut dire qu'il serait beaucoup plus facile pour tout le monde, et, et, et pour moi, que de faire comme si de rien n'était, euh, de faire comme si les problèmes actuels que les Français commencent à comprendre... Dire, la situation elle est quand même très mauvaise partout, partout, partout... Euh, les Français se posent vraiment des questions. Il n'y a pas de secteur à, ou à peu près où les gens euh, soient heureux et où les choses se portent bien. Tout le monde a bien compris que nous allons vers euh, des temps de plus en plus difficiles. Euh, les euh, parents ont le sentiment euh, qu'ils vivaient mieux que leurs parents à eux, mais que leurs enfants à eux vont vivre moins bien. On a le sentiment C'est la,
1: la première fois que les gens ont ce sentiment, notamment les parents de, la, de cette génération où euh, ils ont le sentiment que leurs enfants vont vivre plus difficilement que... Ils vont vivre
2: plus difficilement, on assiste à une montée considérable de la pauvreté selon les chiffres de l'INSEE, je, je ne dis pas ça pour m'en féliciter, mm -hmm. hein. je, je suis là le premier à le déplorer, selon les chiffres de l'INSEE, le nombre de gens qui passent en dessous du seuil de pauvreté chaque jour, il y a 800 à 1000 personnes chaque jour qui basculent en dessous du seuil de pauvreté, chaque jour nous perdons 800 emplois industriels. Et c'est vrai d'ailleurs dans l'isère comme comme partout ailleurs, euh, chaque jour il y a un à un ou un à deux agriculteurs qui se suicident et ce n'est pas uniquement pour des peines de cœur, hein. c'est vraiment pour des problèmes fondamentaux donc on est euh, je ne parle pas par ailleurs de la débandade de notre diplomatie de l'effacement. Du rayonnement de la France dans le monde, de la perte de substances constante de notre culture, de, de, la, de la langue française qui est, qui, est, qui est de plus en plus remplacée par l'anglo-américain dans toute une série de pays où nous étions puissants. pas vrai partout d'ailleurs. Hein. Il y a une forte remontée du russe ou du chinois ou de l'hindi en Russie, en Inde et en Chine. Et bien tout ceci fait un panorama général. Et ce que je, ce pourquoi je parcours la France, c'est pour essayer d'expliquer à mes compatriotes quelles sont les vraies raisons de la situation. Alors, imaginez que vous ayez perdu 25 kilos en deux mois. Vous allez voir un médecin, un premier médecin qui vous dit, oh ben, c'est pas grave, c'est simplement un petit coup de pompe, prenez quelques jours de repos, et puis faites un peu d'exercice et tout ira bien. Puis vous sentez au fond de vous-même que c'est pas que le médecin en question est passé à côté de la plaque. Vous faites quoi Vous allez voir un autre médecin.
1: On veut un deuxième avis, oui.
2: Vous allez voir un deuxième avis. Le deuxième médecin, il vous dit, vous avez la des ganglions qui ne me plaisent pas beaucoup, je vais vous faire une, faire une biopsie et puis je vais vous faire faire des analyses, euh, des analyses médicales. Et revenez me voir dans une semaine. Vous revenez le voir dans une semaine, une semaine après, et le médecin vous dit, écoutez, j'ai une mauvaise, et une bonne nouvelle à vous dire. La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez un cancer. La bonne nouvelle, c'est que si vous le soignez maintenant, vous avez des chances de vous en sortir sérieuse. Vous savez qu'il y a eu des très gros progrès qui ont été faits justement sur le traitement des cancers maintenant, avec la chimiothérapie, avec les rayons, vous avez maintenant des cancers qui se guérissent presque entièrement. Donc si je, Alors, comp si je comprends bien, en fait, vous vous caractérisez comme ce deuxième médecin. Ben bah voilà. C'est-à-dire que la question, c'est de savoir, vous préférez qui Vous. Je m'adresse ici à l'auditeur. Vous préférez dans cette situation avoir un médecin qui vous, qui vous dort la pilule et qui en fait, en ne vous amenant pas à vous poser les vraies questions, va vous emmener vers le tombeau, parce que si vous, si vous continuez comme ça, vous, vous allez à mourir, ou le deuxième médecin qui lui vous dit « attention, la situation est très grave, vous avez un cancer, mais il faut vraiment maintenant prendre le moron. Eh normalement, si vous êtes quelqu'un de sensé, même si... Pour reprendre les, le, le proverbe chinois, les choses qu'on aime le moins apprendre sont celles qu'on a le plus d'intérêt à, à, à savoir. Même si, effectivement, vous n'avez pas, ça ne fait pas plaisir d'apprendre que vous avez un cancer, ben vous avez quand même tout à fait intérêt à le prendre le plus tôt possible pour le guérir.
0: Mais si je peux me permettre, euh, à la différence près, que le deuxième médecin, si on devait euh, peut-être rétablir la symétrie quand même dans votre anecdote, il est seul et le premier médecin, il y en a 10 000 autour. Oui. C'est-à-dire qu'il n'y a, a pas la même... Euh,
2: euh... Voilà, — Voilà. Alors vous avez d'une certaine façon raison. C'est de savoir comment déterminer celui qui dit la vérité. Bon. Euh, effectivement, vous avez sur la scène politique française toute une série... De, à peu près d'ailleurs tous les partis politiques qui disent la même chose. Euh, je, je vois d'ici vos, vos interlocuteurs qui vont dire « Oh, il exagère ». Bien sûr qu'ils disent des choses différentes. Mais il y a quelque chose qui est très curieux, qu'il faut vraiment euh, se poser comme question... C'est que sur la scène politique française, depuis l'extrême droite, depuis le Front National, jusqu'à l'extrême gauche, le lutte ouvrière ou le NPA de M. Besancenot, en passant par tout le spectre de la politique française, l'UMP, le Modem, les écolos de LV, le PS, le Front de Gauche, il y a quelque chose qui est assez curieux, c'est que tout le monde est favorable aux principes de la construction européenne, sauf nous. Nous, nous sommes contre. Je vais expliquer pourquoi nous sommes contre. Tout le monde est favorable au principe de la construction européenne, mais aucun n'est d'accord avec la façon dont ça se passe. Oui, ch chacun prône une certaine autre Europe. Voilà. Donc tout le monde propose une autre Europe. Et tout le monde fait comme si cette construction, qui donc a commencé le 25 mars 1957, je le disais tout à l'heure, nous, nous en sommes donc maintenant à 56 ans et 6 mois... Tout se passe comme si, bon, ça ne marche pas, et ce que l'on nous dit, c'est, ben oui, en fait, il va falloir changer, etc., mais le principe de base est très bien. Nous, ce que nous disons, c'est, est-ce que c'est si certain que cela que le principe de base est très bien Et nous expliquons pourquoi le principe de base n'est pas bien. Alors, bien entendu, j'entends tout de suite un certain nombre de vos auditeurs qui vont dire « Oui, c'est ça. Euh, il veut refermer la France sur lui-même. Il veut couper la France du reste du monde. Qu'est-ce que, qu que j'ai pas entendu bon ». Laissez-moi vous dire plusieurs choses. Euh, la première chose, c'est que euh, la construction européenne, c'est-à-dire l'idée de fusionner la France avec 27 pays alentour, parce puisque nous en sommes là. D'ailleurs, si on posait des questions là, à vos auditeurs de me de donner la liste des 28 États membres de l'Union européenne, je ne suis pas sûr que nous aurions une parfaite, des parfaites euh, réponses. Et cette, cette idée, c'est une idée politique comme une autre. Donc déjà, dans une démocratie, il est normal, il devrait être normal, qu'une idée politique puisse être combattue par certains mouvements. Ce qui n'était pas le cas. Et même actuellement, si vous regardez ce que dit le Front National, qui est extraordinairement ambigu et qui change, qui, qui, qui change d'avis comme à, à, chaque, à tous les jours, le Front National, euh, par ailleurs, est favorable au principe de la construction européenne. Il veut une Europe des nations. Donc nous, nous disons, la première chose, c'est qu'il euh, est normal de pouvoir en débattre. Moi, il se trouve que j'ai une belle sœur britannique, que je connais assez bien le Royaume-Uni, je connais un peu l'Europe le, du Nord... En Scandinavie, par exemple, vous avez des, des, des sociétés très démocratiques où les gens en ont débattu et, et ils sont parvenus dans certains cas euh, à l'idée qu'il ne fallait pas être dans l'Union européenne. Vous avez peut-être su que l'Islande, il y a quelques semaines, il y a quinze jours, trois semaines, a décidé définitivement de ne plus entrer dans l'Union européenne. Vous savez que la Norvège a refusé d'y entrer, à deux reprises. Vous savez que le Danemark et la Suède ont refusé d'entrer dans l'euro et, soit dit en passant, se portent mieux. Que, 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 que les pays de la zone euro. Vous savez que la Suisse, qui n'est pas si loin d'ici, n'est pas dans l'Union européenne. Vous savez certainement aussi que selon les statistiques de l'Organisation des Nations unies, la Norvège et la Suisse sont les deux pays d'Europe, sinon du monde, où l'on se porte le mieux, selon le critère de l'indice de développement humain du programme des Nations unies pour le développement, du PNUD. Or, ce sont justement les deux pays d'Europe de, qui, qui ont refusé d'entrer dans l'Union européenne. Et tout le monde est déjà allé en Suisse. Enfin, je pense. Enfin, beaucoup de gens ici, en tout cas à Grenoble, sont souvent allés en Suisse. Ben, ils ont bien pu voir que c'était pas, euh, pas la Corée du Nord. C'était pas un pays qui était fermé sur lui-même. Voilà. Donc euh, nous, on est là... Enfin je suis là pour déjà essayer d'avoir, d'introduire un débat euh, rationnel sur cette question. Ou alors sinon, on est dans le domaine du dogme. On n'est pas dans le domaine du dogme. Nous, on dit... En politique, on a le droit de combattre une, une idée. Nous, nous sommes là pour, pour expliquer pourquoi, à notre avis, nous devons sortir de l'Union européenne. Constantin. Alors oui, justement,
0: vous, allez faire, vous disiez que vous voulez faire des listes aux européennes. Euh, en fait, qu'est-ce que vous appelez les gens à faire Parce que ça veut dire que là, il y a, il y a, vous allez aussi être confronté à un problème de visibilité, enfin d'intelligibilité de ce que vous dites, dans la mesure où dans le moment le mouvement politique, il a quand même, il a quand même une vision sur. Sur tous les problèmes, d'après euh, votre diagnostic, vous, tous les problèmes, c'est l'Europe. Je pense que vous, ça ne tombe pas dans l'oreille d'un sourd, enfin, surtout pour nous deux, puisqu'en l'occurrence, on euh, ne bon, euh, soutient pas non plus très activement euh, l'Union européenne. Euh, mais ça veut dire que, très concrètement, si par exemple, demain, vous arriviez au pouvoir, euh, déjà, est-ce que vous en voulez du pouvoir
2: Alors, il y a beaucoup de questions dans ce que vous avez dit. Euh, premièrement, euh, je n'ai pas dit que tous les problèmes venaient de la construction européenne, il ne faut pas exagérer de la même façon que tous les problèmes en 1941 en France n'étaient pas dus à la présence de la, des troupes allemandes en France. Il y a des problèmes avant, des problèmes après, il y a des problèmes structurels, voilà, bon, dans toutes les sociétés. Donc soyons sérieux, on euh, n'a pas dit ça. Ce que nous nous disons, et c'est vraiment ce qui nous distingue de tous les autres mouvements politiques, c'est que la France se trouve actuellement dans une situation qu'elle a déjà connue au cours de son histoire, à plusieurs reprises, euh, près par exemple pendant la guerre de 100 Ans, Lorsqu'après le traité de Troyes, Charles VI avait confié, avait, avait indiqué qu'à sa mort, euh, le traité de Troyes de 1420, à sa mort, eh bien la France serait donnée à l'Angleterre. Il déshéritait son propre fils. Euh, on a déjà connu cette situation en 1870 après l'effondrement du Second Empire. On l'a connue en 1940. Nous sommes dans une période de notre histoire où la, les Français ont perdu leur souveraineté. Ça veut dire quoi, la souveraineté La souveraineté, c'est le pouvoir, en fait. C'est-à-dire que les Français ont perdu leur pouvoir. Il y a dans la dans la dans la comment dirais-je dans la vie politique en général, les gens qui sont contre l qui critiquent l'Europe, on les appelle des souverainistes. Moi, je n'aime pas du tout cet adjectif parce que c'est un côté folklorique. Nous nous ne sommes pas un mouvement souverainiste, nous nous sommes un mouvement de libération nationale. Parce que nous considérons et c'est ça qui fait la distinction avec sans doute tous les autres mouvements, nous considérons que l'affaire est grave puisque tous les pouvoirs ont été pris aux Français, et que nous sommes dans une situation qui n'est pas identique, bien entendu, mais qui est comparable sous certains aspects à ce qu'était la France en 1940. C'est-à-dire que la France en 1940, elle avait été envahie militairement par l'Allemagne nazie, et donc c'était les Allemands qui décidaient ce qui se passait en France. Alors là, nous n'avons pas été envahis militairement avec des armes et des, et des tanks dans les rues, mais nous avons été placés sous une autre tutelle étrangère par une série de coups de force, je dis bien de coups de force, les Français ont voté non à 55% au référendum en 2005. Eh bien, M. Sarkozy, avec un parfait accord avec le Parti socialiste d'ailleurs et le Modem, nous ont quand même imposé le traité de Lisbonne, qui est la même chose que la Constitution. Donc on a forcé les Français à quelque chose qu'ils ne veulent pas. Et il en est de même d'ailleurs pour beaucoup d'autres peuples d'Europe. De, de, Sans compter que, par ailleurs, quand les Français ont voté oui à Maastricht en 1992, ils l'ont fait sur la foi de promesses qui étaient des mensonges éhontés. Hein, C'est comme si on de disait... —
1: De pas beaucoup, quand même. Euh... — de pas vous... Absolument. Mais pour en rev... Juste pour, pour intervenir. Après, je vous laisse. Oui, parce mais... que j'ai pas répondu à toutes les questions. C'est vrai, mais euh, vous vous dites qu'on est placé sous tutelle, mmh. mais en soi l'Union européenne, elle est gouvernée par tous les pays. Donc, c'est à dire que la France, elle est représentée par l'Union européenne. Et puis, deuxièmement, le gouvernement français, qu'il soit, euh, enfin, les différents gouvernements français, Décident ou pas d'appliquer les directives européennes. Alors. Euh, alors ça fait beaucoup de questions à la
2: fois, mais je comprends parce que le sujet est extrêmement riche. Vous êtes d'ailleurs là pour illustrer le fait que c'est le vrai sujet, c'est le vrai débat, il devrait avoir lieu... Je ne veux pas être... Ne prenez pas mal ce que je dis, mais non. plutôt que sur Radio Malherbe, ça devrait être sur TF1 20h. Hein, voilà. Euh, — Mais est-ce qu'on en veut, de ce débat ?— Mais non. Alors justement, je ne suis jamais, je, je, moi, je suis invité sur, sur, sur Radio Malherbe ou sur des, des radios de la, de la bande de, de, de FM. Mais sur les grands, grands médias du pays, je ne suis jamais invité. Et ça pose un problème. Ça veut dire que les gens qui tiennent les grands médias du pays ne veulent pas que ce débat ait lieu. — Alors je réponds à votre question. Mais après, je reviendrai au, au vote tout à l'heure sur les élections européennes. Euh, oui, la France, bien sûr, est représentée à la Commission européenne. Il faut savoir que euh, – vos auditeurs ne le savent pas forcément – que la Commission européenne, c'est un peu... C'est une espèce d'hybride, une horreur hein, pour les partisans de Montesquieu et de la séparation des pouvoirs, puisque la Commission européenne, c'est à la fois une espèce de gouvernement et également un législateur. La Commission européenne, elle a le monopole d'initiative de de, des directives par les traités, depuis euh, Maastricht. Donc maintenant, ça veut dire qu'un gouvernement ne peut plus proposer une nouvelle directive. C'est la commission, les services de la commission, les 5000 bureaucrates qui sont là, qui ont là, le monopole des, des directives. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'une fois qu'une directive a été avalisée par la commission, elle est proposée formellement au conseil des chefs d'État et de gouvernement ou des chefs des ministres de l'industrie, etc. Donc c'est là où vous avez effectivement raison. Euh, les, les, ce sont les, 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 les réunions des, 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 des ministres. Mais... Il y a ce qu'on appelle à Bruxelles, dans le jargon, dans la langue de bois européiste, ce qu'ils appellent la pression des pairs, des pairs P -A -I -R s c'est-à-dire mmh. des, des collègues. C'est-à-dire qu'un un, un ministre d'un un pays ne peut pas s'opposer à tout, tout le temps. C'est pas possible. parce que Sinon, ça fait des blocages. Donc il y a une très forte pression psychologique qui repose là-dessus et qui fait qu'en réalité, quand vous voyez arriver des dizaines de nouvelles directives, vous pouvez éventuellement chipoter sur l'une, mais vous n'avez pas tout bloqué. Donc c'est la carte forcée. J'ajoute que euh, euh, qui prépare ces directives Ce sont des bureaucrates, des technocrates qui viennent des 28 États. Les Français euh, n'aiment pas Bruxelles. Les Français n'y comprennent pas grand-chose, d'ailleurs. Les Français n'ont pas, dans, dans notre génie national, nous, nous avons le culte de l'État, nous aimons bien les choses un peu claires, euh, nous n'aimons pas trop collectivement... Euh, les, euh, les manœuvres sournoises, le lobbying, euh, les, les, les manœuvres d'infiltration d'une euh, structure, etc. Ça, on n'aime pas trop. Il y a des peuples qui sont beaucoup plus à l'aise là-dessus. Je, je vais dire ça sans, sans vouloir être blessant à leur égard. Mais les Britanniques, par exemple, que je connais bien, ou les Anglo-Saxons de façon générale, sont des peuples qui ont beaucoup plus ce génie-là. Mm -hmm. Ce qui fait qu'en France, à, enfin, à, à la Commission... Les Français qui acceptent d'aller à Bruxelles veulent toujours avoir des postes de direction. Mais euh, au niveau moyen des administrations, là où sont élaborées les, 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 les directives, vous avez beaucoup moins de Français que par exemple de Britanniques. Et puis j'ajoute que ces, ces gens qui sont dans leur bureaux. Ils vivent dans une structure qui est complètement coupée des peuples. Ils ne voient jamais de Français. Les Français se désintéressent complètement de personne. D'ailleurs, ce que je suis en train de dire est très, très ennuyeux. Je ne sais pas si, si vos, vos auditeurs suivent encore, parce que c'est très, très embêtant de, de parler de, de, de l'Europe. Ça, ça, fait bailler tout le monde. Mais c'est vrai partout. C'est vrai aussi. Les Grecs, ils baillent quand on leur parle de la Commission. Les Espagnols, y baillent. Tout le monde baille. Tout ça est, est très, est très ennuyeux. Alors du coup, ils vivent dans une bulle. Et qui est-ce qui vient les voir eh bien, ce sont des sociétés de lobbying qui viennent représenter des intérêts privés. Par exemple, Monsanto pour les OGM. Ou bien, par exemple, tel fabricant de, de gilets jaunes fluorescents pour mettre dans les voitures. Ou tel fabricant de, 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 vous savez, pour souffler dans un ballon, etc. Alors, ces gens, ils viennent faire leur lobbying. Ils viennent avec éventuellement un petit cadeau, etc. Une petite caisse de champagne à Noël. Ils donnent au technocrate, ils lui donnent un, un projet de directive clé en main. En disant, que vous allez faire progresser la cause de l'Union Européenne si vous prenez une directive très très importante. Vous avez vu la toute dernière chose en date, c'est que la Commission a décidé de réglementer le volume des chasses d'eau au niveau européen. Donc, ce sont des sujets complètement ahurissants, une espèce de poème à la Prévert, et il y a naturellement derrière des intérêts privés qui s'agitent. Ça ne vous a pas échappé que maintenant, dès que vous montez dans une voiture, il y a dans, le, dans, le, dans, le, dans, le, dans la boîte à gants, vous avez un truc pour souffler dans le ballon et puis un gilet jaune fluo. Ben pourquoi ben Parce qu'il y a des petits malins des sociétés qui sont allés à Bruxelles en disant euh, « Je vais me faire un, un marché de 480 millions de consommateurs ». Donc ils sont allés convaincre le, le technocrate de la commission qu'il avait fait avoir tant de ce genre de réglementation. Alors tout ceci pour dire quoi et bien Pour dire ça, c'est un peu des détails, ce que je disais sur ces sujets, mais sur des sujets beaucoup plus graves comme l'euro c'est-à-dire qu'il y a derrière la politique monétaire, la politique des taux d'intérêt, la politique budgétaire, et eh bien tout ceci a été en fait piqué par une structure où certes les Français ont un petit peu leur mot à dire, mais nous sommes 1 sur 28. Nous sommes 1 sur 28 et dans une structure où par ailleurs il y a une telle pression collective qu'en fait on accepte vraiment des choses qui sont inacceptables. Donc j'insiste sur un aspect juridique des choses et historique, c'est que c'est contraire à la Déclaration des droits de l'homme. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, de, qui fait partie de ce que l'on appelle notre bloc de constitutionnalité hein, c'est-à-dire c'est cité dans le préambule de la Constitution française, je vous rappelle que dans son article 3, on précise que la souveraineté... C'est-à-dire que le pouvoir réside éminemment dans la nation. Nul individu, nulle partie de, de, ne peut s'en attribuer l'exercice.
0: — Mais ça, à ça, on pourra toujours vous répondre. Vous savez très bien que dans, dans l'interprétation, la souveraineté en dernier recours, à partir du moment où l'État peut... Euh, — peut... non. Enfin l'État pourra toujours dire non en dernier ressort, l'État est toujours souverain en définitive. Mais... Parce que l'État, à partir du moment où l'État décide euh, de, de déléguer la compétence de sa compétence ou sa souveraineté, il peut toujours la récupérer à un moment donné. C'est ce qui fait qu'on a encore des politiques aujourd'hui qui peuvent se permettre de dire on sort de l'Union Européenne. C'est parce que justement l'État est encore souverain. Non
2: mais d'abord d'abord d'abord, il y a des politiques qui disent qu on peut sortir de l'Union Européenne, il y en a pas 50, il y a moi est que les autres, euh, on peut en parler Si vous voulez, on en parlera tout à l'heure. Si vous voulez qu'on qu les passe en revue, les autres sont dans le meilleur des cas, comme Madame Le Pen ou Monsieur Dupont-Aignan euh, ne font que, ce sont des propos toujours chafouins. Mais il n'y en a aucun qui explique ce que nous nous disons, c'est qu'il existe un article dans les traités, dans le traité de l'Union européenne, qui s'appelle l'article 50 et qui prévoit expressément qu'un État peut sortir de l'Union européenne et quelles sont les modalités de sortie.
0: — Mais concrètement, vous, bon. justement, pour
2: revenir à la question de tout à l'heure, concrètement, vous faites quoi ?— Alors vous aviez plusieurs questions. J'y reviens. Vous avez évoqué un peu au détour de votre question l'idée que comment à, à, pouvions-nous nous présenter aux élections européennes puisque nous sommes pour la sortie de l'Union, si j'ai bien compris. Oui, okay. euh, je vous répondrai que, euh, à, à contrario, pourquoi ceux qui sont pour la construction européenne se présenter aux élections nationales c'est aussi. C'est la, la même chose. Hein qu parce qu'on qu sait pas
0: ce que c'est. Là, ils pourront vous dire parce qu'on sait pas s'il faut un modèle intergouvernemental ou fédéraliste. Non, non, mais attendez.
2: Euh, moi, je trouve que si on est pour l'Union européenne, comme ne le cesse de le seriner M. Hollande après M. Sarkozy, pourquoi est-ce qu'on a un ministre des Affaires étrangères ah là, oui. Normalement, on devrait plus, on devrait supprimer tous les ministres des Affaires étrangères. Si on cherche la
0: convergence absolue.
2: Voilà, mais, mais attendez, puisqu'il paraît qu'on doit avoir une même politique européenne de sécurité et de défense, c'était le deuxième pilier de Maastricht. Donc normalement. On devrait supprimer les ministres affaires étrangères. Vous comprenez Donc ils veulent une chose et leur contraire. J'ajoute par ailleurs que nous, nous, comme tout mouvement politique, nous faisons avec, que, avec le réel. Je vous rappelle, si vous aimez l'histoire, qu'aux États généraux de 1789 – j'en parlais il y a un instant – aux États-généraux de 1789, Robespierre et Danton étaient aux États-généraux de 1789. Ça ne les a pas empêchés d'abolir la monarchie. Je rappelle que le Parti communiste français, qui s'est créé en 1920 au congrès de Tours, euh, a ensuite dans son, avait dans son programme, jusque dans les années 70 le principe d'établir la dictature du prolétariat euh, et, euh, et combattre la démocratie bourgeoise, ça ne l'empêchait pas de se présenter à toutes les élections de la dite mais... démocratie bourgeoise. Et je terminerai pour, en disant que M. Nigel Farage, qui est le, 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 le leader du, du, UKIP, du, du, du parti euh, UKIP britannique, hein, United Kingdom Independence Party, euh, lui, euh, qui propose la sortie de l'Union européenne, il a été élu député européen et d'ailleurs il profite de la tribune que lui offre le Parlement européen pour faire des diatribes au Parlement européen qui circulent énormément sur Internet. Donc il n'y a aucune euh, aucune, corrél... aucune interdiction, bien au contraire, à ce que nous nous présentions aux élections européennes. Et d'ailleurs, nous allons pas ça,
0: à toutes ces élections. Bien sûr, mais n'était pas, euh, comment dire, c est, c est, je ne soulignais pas ce point de, de, de contradiction-là, mais plutôt le fait que justement votre discours était entièrement axé euh, autour de l'Union européenne. Et que ça manquait un peu d'intelligibilité. Par exemple, moi, j'ai lu votre dernier article sur votre blog, mmh. où vous fustigez le discours d'Aliot. Oui, de Louis Alliot, euh, oui. — Voilà. Euh, sur le FN, effectivement. Et c'est intéressant parce que vous êtes la seule personne que j'entends dire, en gros, le FN, ils vont pas assez loin.
2: Mais le FN, enfin, ce trop... qui nous distingue totalement du, du Front national, ou je, je, enfin, si je l'ai dit tout à l'heure, mais je me permets de le répéter, c'est que nous, nous rassemblons des Français de tous les horizons. Et d'ailleurs, nous avons une majorité chez nous maintenant. De Françaises et de Français qui sont originaires de la gauche.
0: Mais autour de bon. quoi vous les rassemblez Eh bien,
2: vous... nous les rassemblons autour d'un programme
0: qui est euh, celui qui
2: est figure en ligne que j'ai présenté le 3 décembre 2011 et qui fait, excusez du peu, si vous allez sur Internet, vous verrez qu'il y a pour cinq heures de présentation, mais c'est qu'en 8 épisodes, donc si ça vous intéresse, vous pouvez y consacrer trois quarts d'heure pendant, pendant, pendant un peu plus d'une semaine. Et dans ce programme, c'est un programme qui est un tr très très largement inspiré du programme du Conseil national de la résistance de 1944, inspiré au point d'ailleurs que non seulement euh, nous avons repris un certain nombre d'idées forces mais aussi même certaines expressions. Par exemple, lutter contre les féodalités économiques et financières dans la presse. Nous l'avons repris. Par exemple, rétablir le, corres... le des... le rétablir le secret des correspondances, ce que nos ancêtres de 1944 imposaient. Nous sommes le seul mouvement politique français, par exemple sur cet aspect des choses, à dire que nous devons absolument rétablir le secret des correspondances, c'est-à-dire d'Internet, nous sommes le seul mouvement à souligner la gravité du système INDECT qui va être fonctionné dans, dans, à partir de quelques mois, qui est un système de surveillance généralisée d'Internet, de, 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 de moteurs de recherche qui vont pouvoir aller fouiller dans l'ordinateur de M. Tout-le-Monde sur la base de mots-clés. Et tout ce système est financé par la Commission européenne. Nous sommes le seul mouvement politique à proposer une initiative mondiale planétaire à l'ONU d'interdiction du puçage des êtres humains. Hein, puisque c'est quelque chose qui commence malheureusement à se développer aux États-Unis, nous, nous savons, je crois que c'est vraiment quelque chose qui nous distingue des autres, c'est que si nous voulons sortir de l'Union européenne, ça n'est pas du tout par nostalgie, ringardise, encore moins par xénophobie, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire. C'est que nous, nous avons une vision de ce qu'est le monde d'aujourd'hui. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où tout le monde est en contact avec tout le monde, si j'ose dire. Nous avons, nous avons, moi je ne suis pas du tout anti-allemand, j'ai vécu au Japon, j'ai vécu en Asie, je le disais tout à l'heure, je crois. Je suis allé dans 95 pays du monde. Le monde d'aujourd'hui, c'est un monde où, où on est en contact avec la planète entière. J'ajoute que la France, pour parler de nous, a des liens beaucoup plus étroits avec l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, les pays d'Afrique francophone mais aussi le Québec, mais aussi d'ailleurs le Japon, on a pas mal de Français qui vont au Japon, qui est un pays qui attire beaucoup les Français, mais aussi l'Argentine, enfin bref, on a beaucoup plus de liens avec ces pays, ou bien le, le la Liban, la Syrie, qu'avec des pays comme l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Slovaquie, le Chypre, qui font partie de l'Union européenne. De la même façon, d'ailleurs, que l'Espagne a des liens beaucoup plus étroits avec l'Argentine euh, ou le Chili euh, qu'avec la Finlande.
1: Mais voilà. Euh...
2: Et donc, nous, ce que nous disons, c'est que il faut partir des réalités. Si la France sort de l'Union européenne, elle ne va pas devenir la Corée du Nord. La France, ce que nous proposons, par ailleurs, c'est de donner corps à, euh, à une structure qui, qui existe par ailleurs, qui est contradictoire avec la construction européenne, d'ailleurs, qui s'appelle la francophonie et de faire de cette francophonie une force politique beaucoup plus puissante, et si j'ose dire non aligné par rapport au rouleau, au, au, au rouleau compresseur anglo-saxon. Anglo Donc nous, nous avons effectivement une vision des, des choses. Ça n'a rien à voir avec le Front National. Le mais, Front National. Pas totalement,
0: mais parce que le Front National, moi je, je, je pense que la deuxième raison pour laquelle vous ne devriez pas autant taper sur le Front National, c'est qu'ils vous font quand même un travail de déblayage, quelque part, c'est eux qui se salissent les mains, parce que le discours « la France ne deviendra pas la Corée du Nord si on sort de la moyenne unique », etc., euh, ils l'ont aussi sur les plateaux de télé. Aujourd'hui, c'est eux qui l'ont sur les plateaux télé. Oui, mais attendez,
2: attendez il, qui là C'est Monsieur Philippot qui est venu à mes conférences derrière un pilier, comme c'était le cas au Forum démocratique à Paris. Il y a de, certains de nos troupes qui sont allés voir, mais qu'est-ce que vous faites là, M. Philippot Il était là en prendre en, prendre en note ce que je disais. Mais M. Philippot n'est pas le Front National. Il faut bien comprendre ça.
0: Ça hein. va être dur à expliquer quand même.
2: Non, le Front National, c'est M. Le Pen, Mme Le Pen, c'est la famille. Oui, l'entreprise le familiale. C'est l'entreprise. Il en
0: est plus très loin moi, ouais. maintenant.
2: Voilà. Euh, M. Philippot, non, je ne crois pas, je, non, je, je ne pense pas. Euh, mais, mais, et puis, par ailleurs, il faudrait qu'il y ait une cohérence entre tout ceci. Ce que j'ai montré, c'est que le Front National, bon, je suis désolé qu'on parle de ça, mais c'est quand même important, parce que à chaque fois que nous nous disons qu'il faut sortir de l'Union Européenne, on le dit depuis 2007, on nous objecte le Front National. Ah, —
0: Vous savez que ça oui. résonne avec ça.
2: — Oui, mais le Front National en 2007, M. Le Pen allait donc sur notre site sûr. internet upr.fr ou sur notre page Facebook. M. Le Pen, dans sa profession de foi de 2007 à l'élection présidentielle, ne disait pas un mot de la sortie de l'Union Européenne et de l'euro. Au contraire même, M. Golnisch avait dit que M. Le Pen ne proposerait pas la sortie de l'euro, ce qui d'ailleurs avait été le cas. Reprenez la profession de foi du Front National en 2009. Il y a, non seulement il n'était pas question de sortir de l'Union Européenne, mais il était question au contraire de renforcer un protectionnisme oui,
1: européen. C'est Marine Alors, Le Pen qui a amené ce, ce mot d'ordre. Mais, euh. mais
2: pas du tout. Reprenez la profession de foi de Mme Le Pen l'année dernière en 2012. Elle ne disait pas un mot non plus sur la sortie de l'Union Européenne. Et aujourd'hui même, j'ai fait effectivement, vous le citiez là sur notre page Facebook et sur notre site Internet, que je me permets de rappeler www.upr.fr, Union Populaire Républicaine, donc upr.fr, j'ai fait effectivement une analyse minutieuse de la toute dernière tribune que vient de sortir M. Alliot, qui lui fait partie de la famille, enfin semble-t-il, il est le compagnon de Mme Le Pen dans la vie privée. Eh bien M. Alliot, qui par ailleurs est vice-président du Front National, a fait une tribune... Ou là aussi. Non seulement il ne dit pas un mot de la sortie de l'Union européenne de l'euro, alors qu'il anticipe, il, 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 il vaticine, il, il, il imagine que Mme Le Pen est élue à l'Élysée en 2017. Donc il dit voilà ce qui va se passer. Ben dans ce qui va se passer, il n'est pas du tout question ni de l'article 50, ni de sortir de l'Union européenne, ni de sortir de l'euro. En revanche, il en profite. Pour taper encore une fois sur les immigrés et en faisant une, une, un amalgame habituel entre l'immigration, l'immigration musulmane et le terrorisme. C'est-à-dire que la vision du monde de, de, du Front national est une vision qui est une vision qui s'inscrit parfaitement dans ce que les géopoliticiens appellent le choc des civilisations. Le Front National, il est pour une Europe blanche, en gros. Voilà. Alors, il dit ça non. représente l'idéologie d'extrême droite. Ouais, euh... C'est de l'idéologie d'extrême droite. Mais nous, nous ne disons absolument pas ça. D'ailleurs, au passage, nous avons chez nous toute une série je, de je jeunes disais, Français. Je en...
0: Absolument pas qu'il y avait des. Euh, des mais non, mais ce que, vous disiez, ce que vous, disiez, ce que vous
2: disiez, c'était, si j'ose dire, plus plus pernicieux. <rire> parce que vous disiez, prenez pas mal. c'est pas.. Mais, non, non, mais parce que je sais. Non, parce que la question que vous posez est bonne. Donc, elle est excellente, mais elle est pernicieuse. C'est que. Il y a des gens qui disent, en gros, vous dites la même chose, et puis finalement le, le, le Front National déblaye le terrain. Mais non, le Front National ne déblaye pas le terrain pour reprendre une le, le Front National il pourrit le terrain parce qu'on a mis dans la tête des Français que si vous voulez sortir de l'Union européenne et, le, et de l'euro, alors c'est que vous êtes comme le Front National. Mais ça, je le vois constamment. C'est pour ça que les gens se disent « Ah, vous, vous critiquez le Front National, mais ben, c'est bien normal, puisqu'on m'assimile au Front National ». Et donc, et, et une fois que vous êtes assimilé au Front National, vous êtes donc assimilé à l'extrême droite. Parce que par ailleurs, le Front National, et c'est une de, une, de une de nos analyses qui est là aussi très originale sur la scène politique française, c'est que je fais remarquer que les « dérapages » entre guillemets de M. Le Pen et maintenant de Mme Le Pen, ça fait un tiers de siècle que ça dure. Un tiers de siècle. Et nous, nous disons que ces dérapages ne sont pas sortis d'un du ch chapeau. Ces dérapages sont
0: volontaires. — Et bien sûr, bon. il suffit de voir comment le père manie la langue pour savoir Voilà, absolument. Que... M. Le
2: Pen manie très bien la langue française. Tout ça est volontaire. Et Mme Le Pen, par exemple, en 2012, l'année dernière, au moment où elle était candidate à l'élection présidentielle, rappelez-vous, elle a fait une fois... Elle est passée fin 2011 sur je ne sais plus quelle radio... Parce <coughs> qu'elle, elle a toutes les grandes radios... Ce qui d'ailleurs devrait, devrait mettre la puce à l'oreille de vos auditeurs. Comment se fait-il que le Front National, qui prétendument est l'opposant au système, a droit à toutes les télés, toutes les grandes radios Bon, et que, alors je. Parce que le Front National dit de temps en temps que je serais un sous-marin de l'UMP. Mais si j'étais un sous-marin de l'UMP, ben je passerais, c'est moi qui passerais dans toutes les grandes radios et toutes les télés, et c'est le Front National qui n'y passerait jamais. Je vous fais d'ailleurs remarquer au passage, nous allons le voir dans les mois qui viennent, on va nous allons suivre ça avec beaucoup d'intérêt, que le Front National tape sur l'UMPS. Mais il euh, y a ça, c'est vous savez, c'est comme Dr Jekyll et Mr Hyde, il y a le, le Front National qui tape sur l'UMPS, et puis via, arrive, dès qu'il y a les élections qui arrivent, les municipales, le Front National veut, exige de faire des alliances avec l'UMP. C'est pareil pour DLR de M. Dupont-Aignan, M. dupont, Monsieur dupont qui a déjà passé des alliances...
1: Oui, c'est des formes Alors, de pression au niveau national, en disant voilà, on veut pas d'alliance. Voilà, et, et puis en, à la fin... Et en
2: réalité, ils le font. Bon, nous, nous sommes vraiment un mouvement en dehors du clivage droite-gauche. Ça veut dire voilà, que nous, nous ne serons pas présents au municipal, parce que ce n'est pas notre genre de beauté, oui. parce que nous, nous disons que nous sommes dans une situation qui est comparable à celle des années 40. Est-ce que vous imaginez qu'en 1941, il y aurait eu, imaginons, des élections municipales dans la France libre, comme on disait, sous, sous Pétain et imaginez-vous qu'il y aurait eu des listes France de, 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 dans la France, dans la zone, zone libre, pardon, et qu'il aurait eu des listes France Libre de De Gaulle qui se seraient présentées au municipal à Clermont-Ferrand ou à Marseille, et qui aurait fait alliance avec les gens de, chez, de Pétain, contre eux, contre contre Doriot, etc. Ça n'aurait eu aucun sens, bien ah, Bien entendu.
0: sûr, mais comment est-ce que vous allez faire vous concrètement maintenant Parce que vous allez avoir. J'ai vu dans votre charte que vous disiez.. Euh... J'ai lu votre charte et vous disiez que vous ne vouliez pas, pas d'alliance, en gros, électoralement. Non, vous... Nous n'avons pas là non plus. Certains veulent nous faire passer pour.
2: Euh, vous savez, j'ai tout entendu. Il y a certains, des gens qui disent Ah, oh, et ce sont, c'est une espèce de, 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 de tour d'ivoire, ils ne veulent faire d'alliance avec personne. Ça n'est pas si vrai. Vous parlez des gens de droite et de nous, gauche nous nous Vous ne voulons... parlez pas
0: des mouvements et des partis non, non,
2: mais nous, nous sommes. Nous, nous avons toujours dit qu'on était favorable à des alliances, oui. éventuellement avec des associations, des mouvements politiques divers et variés. Mais avec six conditions. Les six conditions, elles sont consubstantielles à ce que nous sommes, sinon nous nous trahissons. La première condition, c'est qu'il n'y ait aucune ambiguïté sur l'objectif final poursuivi, la sortie de l'Union européenne en vertu de l'article 50 des traités. Déjà, il n'y a plus personne. Déjà, vous n'avez plus un seul mouvement politique français qui soit d'accord. Parce que le Front National va dire ça un jour, le lendemain va dire « mais non, 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 on reste, sur le lendemain, on sort de l'euro, le quatrième jour, non, non, Madame Le Pen n'a jamais dit qu'on sortait de l'euro ». C'est Louis Alliot qui l'a dit sur RMC avec Bourdin. On attend que l'euro explose. Mais imaginons que demain, bon.
1: il, y en a un. Imaginons
2: demain alors, il y en a un. Alors à ce moment-là, il, il y a la deuxième condition, c'est la sortie de l'euro. La troisième condition, c'est la sortie de l'OTAN, et non pas seulement du commandement militaire intégré. Pourquoi la sortie de l'OTAN Parce que l'OTAN, vous savez, c'est le traité de l'Atlantique Nord. — Qui a été créé en 1949. — Mais oui, c'est une alliance qui armée qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, d'ailleurs. Bah, — Ça, c'est ce que je... Veux. Je suis heureux de vous entendre, Géraud, me dire ça. Je suis d'accord avec vous. Mais c'est pas ce que nous, on nous dit. — Je rappelle sûr, que l'Atlantique, l'OTAN a été créé en 1949. Mmh. Soyez en que je vais vous raconter une petite anecdote qui va vous prouver à quel point on en apprend tous les uns. — Pour lutter
1: euh... contre le pacte de Varsovie. — Oui, euh... mais
2: non, bah justement. Alors là, vous avez tort. Mais vous, vous venez de faire une erreur que j'ai faite. Moi, il y, a, il y a encore quelques années, je faisais la même erreur. Quand je suis entré à l'ENA, euh, moi, je croyais ça. Eh bien, reprenez les dates. C'est le contraire qui est vrai. C'est que l'OTAN a été créée en 1949, alors que le pacte de Varsovie a été créé qu'en 1953. C'est-à-dire que c'est le pacte de Varsovie qui a été créé par l'URSS et ses satellites en réponse à la menace de, de, de l'OTAN. C'est assez curieux, parce que moi, j'ai baigné dans un univers mental où on m'expliquait, en gros, il y avait toujours les gentils, c'était nous, et les méchants, c'était les autres. Ben, non, malheureusement, là, les, les, dates sont, les dates sont sont les dates sont comme ça. En attendant... C'est vrai que pendant les années 50, 60, bon, la menace de l'Union soviétique était réelle, et c'est vrai que le,
1: le,
2: le, 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 on, on, était, on était dans l'Alliance atlantique.
1: Ça n'était pas, ça n'était pas un D'ailleurs, à l'époque, c'était, il y avait le Parti communiste qui luttait contre l'Union européenne. Votre idéologie. — Oui, absolument. — Oui, aujourd'hui,
0: c'est clair le pourquoi du commande de l'OTAN. Aujourd'hui, ah. c'est le pied -à terre américain en Europe. Il y a la plupart des pays de l'Est qui préfèrent sous le bouclier. — Non, mais euh...
2: attendez, euh, Constantin, si je peux me permettre de vous appeler par votre prénom. Euh, ce que vous dites là, c'est clair. C'est clair dans votre esprit, dans celui de Jérôme, dans le mien. — On avait une certaine ça indépendance avant. — Mais ça n'est pas, ouais. pas clair dans l'esprit de beaucoup de gens. Pour beaucoup, beaucoup de Français... — On présente maintenant l'OTAN comme... Maintenant, on a changé de mauvais ennemi. L'OTAN... — L'axe du mal. — Voilà. De Gaulle, avait dit, de Gaulle avait dit en 1966 à, à Alain Perfit, qui le rapporte dans son livre « C'était de Gaulle euh, ». En tête-à-tête, tête, de Gaulle dit à Perfit... Je ne me rappelle plus les termes exacts. Vous verrez ça sur mon site. Mais de Gaulle dit à Perfit... Bon. Lorsque les pays de l'Est seront redevenus des pays normaux, cest lorsque le communisme sera effondré, l'OTAN se, n'aura plus de raison d'être, devra se, se dissoudre. De Gaulle, qui, qui était un géopoliticien et un, vraiment un vrai le, le grand homme d'État français du XXe siècle, mieux que Clémenceau, euh, De Gaulle sur ce coup s'est trompé parce que De Gaulle pensait que l'OTAN se dissoudrait à au à à, à, à moment où le communisme s'effondrerait et c'est pas vrai. Lorsque le communisme s'est effondré entre 89 et 91, au lieu que l'OTAN se dissolve, eh bien les Américains ont poussé leur avantage, ont fait entrer dans l'OTAN tous les nouveaux pays de l'Est. Ils, ont, ils les ont fait entrer dans l'OTAN, puis dans l'Union européenne, c'est pour ça que l'Union Européenne est passée de 15 à 25, puis à 27, puis maintenant à 28. Ce sont les Américains qui l'ont exigé, et ils ont exigé qu'ils entrent que ces nouveaux pays entrent d'abord dans l'OTAN pour ensuite entrer dans l'Union européenne. Donc, autrement dit, l'Union européenne, il faut bien comprendre ça, c'est ce que j'explique notamment dans une conférence qui est sur Internet, qui a, qui a, qui a beaucoup de succès, qui a été visionnée des, des, des dizaines et des dizaines et des dizaines de milliers de fois, qui s'appelle Qui gouverne la France et l'Europe en réalité, la, la construction européenne, c'est une manœuvre de, de vassalisation géopolitique conçue par les États-Unis, et Robert Schuman ou Jean Monnet n'étaient que des agents traitants, et qui était le, le, le duplicata, si j'ose dire, de la mainmise soviétique sur l'Est européen suite aux conférences de Téhéran. Oui, mais En de matière Liapé de défense, de les Français
0: ils sont quand même plus, euh, plus réalistes sur ça. Je pense que les gens, de manière générale, sont assez désabusés sur l'état de la défense française, par exemple. Oui, venir, mais ça, oui, mais, plus, mais du du enfin, voilà,
2: mais ce que, mais oui, mais qui est-ce qui est encore dit ressort du gouvernement Voilà, le, la, non, la, 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 les finances, finances la le défense, les affaires étrangères, les questions budgétaires, les questions sociales, le démantèlement des services publics, le démantèlement de, de nos acquis sociaux, tout est décidé par, par Bruxelles. On en revient bien donc au début de notre conversation. La construction européenne, c'est bien une procédure qui, euh, sous un jour aimable, sous un jour sympathique, a priori, c'est génial. Hein, pour la première fois dans l'histoire de, des hommes, certains ont inventé un système tyrannique qui se présente sous un jour sympathique en disant oui, euh, on va faire un truc entre copains pour qu'il n'y ait plus jamais la guerre. Et puis par ailleurs, c'est tellement compliqué que les gens ferment les écouteurs, si vous voulez, les gens ça ne les intéresse pas. Ça a été voulu pour, pour la première fois dans l'histoire...
1: L'Europe a reçu quand même le prix Nobel de la paix. Oh, arrêtez.
2: Arrêtez, parce que si vous m'entraînez, j'ai <rire> un... La, le, le, pour la première fois dans l'histoire, on a un système dictatorial qui s'impose non pas par euh, le fait d'envoyer des armes dans la rue, des tanks, etc., mais qui s'impose par l'ennui et Alors, le désintérêt. Je, je
0: serais curieux de voir ce que vous pensez de l'ONU à ce moment-là, parce que c'est exactement la même chose. C'est un non. ordre des vainqueurs, bien sûr que si. Le Conseil de sécurité, on peut dire qu'il y a plein de choses de, institutionnellement qui sont obsolètes aujourd'hui.
2: Euh, — euh, euh, — Alors je ne partage pas votre point de vue. Euh, L'ONU ne marche euh, pas bien. Ça, c'est bien évident. C'est tout à fait évident. Elle n'a jamais d'ailleurs très bien marché. Elle ne marche pas bien. Il y a une formule de Daga-Margiol, qui était le, le deuxième secrétaire général de l'ONU, qui d'ailleurs est mort dans un accident d'avion, où on, très probablement ce sont les Américains qui l'ont assassiné, en fait, et, euh, qui, Daga-Margiol, disait dans les années 50 « Donc, euh, euh, L'ONU n'est pas le paradis ». Mais sans l'ONU, ce serait l'enfer. Le problème de l'ONU, c'est -ce qu que qu vous
0: répond face à votre discours
2: non, sur non, non, européenne. non, parce que non, parce que l'ONU n'a jamais prétendu imposer au peuple une politique. Ça n'est pas vrai. Au contraire, reprenez la charte de l'Organisation des Nations Unies. Reprenez le pacte des, de, du 16 décembre 1966 des droits des, le pacte des droits civils et politiques des peuples du monde. Tous ces, tous ces documents qui font partie de ce qu'on appelle le droit international Mais positif... Mais ce qui est
1: légitime dans l'ONU, c'est le Conseil de sécurité. Attendez,
2: attendez, je termine mon propos. Tous ces éléments qui font partie du droit international positif imposent le, droit de, imposent le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des autres États. Voilà. Et ce qu'il impose, si vous regardez bien la Charte, la Charte des Nations Unies impose qu'il y ait un règlement pacifique des différends entre les États impose une, co une concertation planétaire, impose que les États fassent ça de bonne foi. Le problème, c'est que depuis la création de l'ONU en 1945, les États, notamment les très grandes puissances, n'ont jamais appliqué la, de bonne foi la, la Charte des Nations Unies. Moi, ce que je pense, c'est que les principes... Reprenez la charte. Les principes sont mmh. vraiment très bien. Vous avez raison. Comme euh, on peut peut-être... Oui. sur oui, le parce qu'elle elle, elle a pas de pouvoir coercitif
1: l'ONU. Si, le
2: chapitre 7, le chapitre ouais. 7, c'est le Conseil de sécurité qui a le droit de faire des interventions militaires pour rétablir la paix. Mais maintenant ça a été d'ailleurs, c'est ça juste... le problème,
0: c'est rétablir oui. la paix, c'est qui qui dit qui, qui c'est les terroristes, qui c'est les oui, Vous bah voyez ça, ce que je veux dire, oui. c est, c est, ça a une influence sur la géopolitique. Mondiale. Je sais mondiale, je
2: sais non mais je sais bien que je, bien sûr vous avez vous n'avez pas tort, je n'ai pas dit que l'ONU c'était quelque chose de fantastique. Mais mmh. je dis le principe en est quand même bien le principe n'a rien à voir avec l'Union européenne, parce que l'Union européenne prétend dicter au peuple leur politique, je suis désolé, à l'ONU. L'ONU, au contraire, en posant le principe de non-ingérence dans les affaires intérieures, en posant le principe qui a été acté dans les années 60, de chacun ayant, la dro le, le, ayant le, le droit de choisir sa voie vers le développement euh, D'ailleurs, c'est normal à l'époque. Le camp socialiste opposé au camp capitaliste, il y avait donc des, des forces qui étaient tout à fait, euh, euh, comment dirais-je, qui se contrebalançaient. Jamais l'ONU n'a exigé, par exemple, de la France que la France privatise ses services publics. Voilà, jamais l'ONU n'a a eu, a ambitionné d'avoir une monnaie mondiale. Donc, les gens qui disent l'ONU c'est un embryon de, de, de gouvernement mondial, à mon avis, sont des gens qui poussent le raisonnement jusqu'à la asymptote et du, du coup perdent la le sens des réalités. Je trouve personnellement qu'il est normal, qu'il est bien, qu'il est sain que au niveau 3 millénaire il y a une instance mondiale de concertation entre les états parce que moi, je pense que c'est ça notre vision du monde. Nous, nous, nous sommes de la même façon qu'on on doit être pour la... Enfin, les gens se battent pour le maintien de la biodiversité, hein, que maintenir les espèces vivantes, les espèces végétales, les espèces animales. Vous savez qu'il y a une tendance à la, à la disparition rapide d'un certain nombre d'espèces de, donc pour éviter d'avoir un monde monocolore à, 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 d'ici 300 ou 400 ans. Eh bien, de la même façon, nous, nous, nous voulons nous battre pour, si j'ose dire, la biodiversité des peuples et des nations. Rien ne serait pire, à mon avis. Enfin, ça serait... Terrible. Imaginez un univers où tout le monde parlerait l'américain, où tout le monde euh, boufferait chez McDo et Kentucky Fried Chicken, où tout le monde écouterait Beyoncé, où tout le monde... Le monde entier Il y aurait plus de... Non, de, c'est ça qu'il faut éviter. Enfin, je pense. Sinon, la, il n'y a plus qu'à sauver une balle dans la tête. Donc le monde n'est, le monde n'a d'intérêt. Le monde n'est vivant. Le monde n'est chatoyant que si il y a l'ensemble des peuples et des nations qui peuvent vivre leur propre identité. Et à l'ONU, il y a quand même un grand principe ouais, que je trouve oui. un principe de civilisation, c'est que un tout petit État, comme Antigua et Barbuda dans les, dans, les, dans les Caraïbes, ou bien le Royaume de Tonga dans le Pacifique Sud, a une voix à l'Assemblée
1: Générale, comme la République Populaire de Chine, les États-Unis d'Amérique. Vous parlez de, de, justement de l'ONU qui, qui veut que chaque pays ait leur propre identité, mais ça a ses limites aussi dans le sens, par exemple, si on prend le cas Palestine et Israël. Euh, L'ONU a bl a juste blâmé la construction du mur par rapport à Israël, mais a mis longtemps avant de reconnaître la Palestine comme un État. Pourtant, ils étaient là. Il euh, y avait déjà euh, des, 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 des prémices à ce euh, oui, et, et oui, mais
2: encore une fois, je n'ai pas dit que l'ONU marchait merveilleusement bien. L'ONU, 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 elle, 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 elle est bloquée. Elle est bloquée parce qu'il y a un Conseil de sécurité qui représente les vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale c est, c est et, et qui ne représente pas suffisamment euh, toutes les civilisations de la planète. Est-ce que Donc, la
1: France a encore sa place dans ce Conseil de sécurité ben, Bien et sûr Est-ce que le Conseil de sécurité a encore euh, la légitimité de mettre des vétos sur des... Euh...
2: Moi je suis favorable aux veto. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait... Un élargissement, du c'est très technique hein, ce qu'on fait là, mais ça ne me dérange pas, mais simplement pour vos auditeurs, j'espère qu'ils le suivent, je rappelle pour les auditeurs qu'il y a un Conseil de sécurité aux Nations Unies qui est une petite instance à l'intérieur de l'ONU, que, que le Conseil de sécurité comporte... Euh, un certain nombre d'États de, 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 représentant de la, de la les différents continents j'ai un petit trou de mémoire là pour le coup je crois que ça doit être une vingtaine ou vingt-deux ou vingt-quatre États euh, qui sont élus dont la, 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 la majorité sont élus pour deux ans et puis il y a des membres permanents qui sont au nombre de cinq qui sont qui eux sont tout le temps au Conseil de sécurité depuis 1945 et ont effectivement un droit de veto sur les décisions c'est les États-Unis la Russie le Royaume-Uni la France et la Chine. Alors euh, c'est très important parce qu'effectivement c'est là que se prennent les décisions les plus importantes, notamment celles qui concernent le maintien de la paix et éventuellement l'envoi de casques bleus ou même l'envoi d'une force militaire. Alors euh, là, où vous êtes, là où je suis d'accord, c'est que cet équilibre avec ces cinq puissances reflète euh, ce qui était sorti de la Seconde Guerre mondiale, de l'esprit fécond de Franklin Roosevelt, de son accord avec, euh, avec Staline. Et puis De Gaulle était parvenu. C'était un tour de force. De Gaulle était parvenu à faire que la France fasse partie des membres de, des membres permanents du Conseil de sécurité. Euh, je considère que la place de la France est tout à fait justifiée parce qu'il n'y a pas que la France. C'est que nous devons euh, cette, cette place doit être représentante de tous les pays de la francophonie. J'en reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Vous savez, il ne faut jamais négliger ce que c'est qu'une langue maternelle. C'est une vision du monde. Et tout le monde sait qu'il y a une... Euh, vu du, moi j'ai des amis, des latino-américains, des Africains, des, des, des Russes, des Chinois. Eh bien, euh, vu du reste du monde, la France et la civilisation française n'a rien à voir avec le monde anglo-saxon. C'est un autre Occident. Et c'est très bien que ce soit comme ça. C'est très bien qu'il y ait un équilibre entre les, entre les visions du monde. La France, elle manque actuellement au Concert des Nations. Parce que la France, quand elle était... Euh, la dernière fois qu'on l'a pu le voir, c'était en 2003, lorsque euh, Chirac et Villepin se sont opposés au Conseil de sécurité euh, aux États-Unis d'Amérique, qui voulaient faire une la guerre en Irak, euh, pour, euh, prétendument parce que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. On a su quelques mois après de la bouche même des Américains que Saddam Hussein n'avait aucune arme de destruction massive. Le seul pays qui avait des armes de destruction massive, c'était les États-Unis eux-mêmes. Eh bien la France a fait obstacle. Et donc les États-Unis sont intervenus militairement, mais sans l'aval du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ce qui... Alors évidemment, vous allez me dire, pour le pour l'Irakien qui se ramasse une bombe, ça lui fait pas grand chose. Ça lui fait ni chaud ni froid. Oui, bien sûr. Mais en termes de droit, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire que les États-Unis, qui ont entraîné d'ailleurs avec eux toute une série de membres de l'Union européenne, puisque comme je le disais tout à l'heure, l'Union européenne déjà. et l'OTAN, c'est à peu près la kiff-kiff, c'est en fait la face civile et la face militaire d'un même asservissement, les États-Unis sont embarqués dans une guerre qui est illégale. Et du coup... — Mais personne n'est là pour les blâmer. — Oui. Mais alors... Bien sûr, vous me parliez d'Israël et de la Palestine. C'est pareil. Euh, il y a eu la résolution 242 du Conseil de sécurité des Nations Unies en 1967, après la guerre des Six Jours. Cette résolution mm -hmm. demandait à Israël ah, ça, de libérer... Peu, ouais. Alors Vous connaissez d'ailleurs la fameuse ambiguïté, puisqu'en... La version française, puisque le français est une des langues officielles, est plus précise que l'anglais. La version française précise qu'Israël doit se retirer des territoires occupés après la guerre de six jours, alors que la version anglaise dit qu'Israël doit se retirer from occupied territories, ce qui veut dire de territoires occupés. Donc la version anglaise est imprécise, parce qu'on ne sait pas si c'est de tous les territoires occupés, comme le veut la version française, ou de certains territoires occupés. Ça, c'est un point de détail. Mais enfin, les détails, parfois, font bouger le monde. Quoi qu'il en soit, le problème auquel on est confronté, c'est que sur ces questions israéliennes et palestiniennes, le droit international n'est pas respecté. Pourquoi Parce que depuis 1967, de plus en plus, les États-Unis sont venus systématiquement à l'appui d'Israël pour... — la...
1: Même la France aussi, hein.
2: Mo moins souvent, moins souvent, moins souvent, moins souvent. Euh, en tout cas, sous la politique moins de, systématique. Sous, sous De Gaulle, sous De Gaulle, ça n'était pas le oui, cas. Sous de Gaulle, ça n'était pas le cas. Donc la, la, la France, mais bon. Mais euh, donc euh, les États-Unis euh, euh, protègent, euh, y, enfin défendent la position officielle du gouvernement israélien systématiquement, ce qui n'est pas bien, y compris d'ailleurs, je pense. Sur très long terme pour les Israéliens eux-mêmes, parce que je pense que l'on ne peut pas bâtir une paix au niveau planétaire qui soit fondée sur des injustices et des frustrations. donc je pense, Vous savez ce que de Gaulle disait aux Américains Les Américains devraient comprendre que le, le, leur, leur meilleur allié est celui qui sait leur dire non. Voilà. Eh ben je pense que les Américains devraient comprendre que de, dans un certain nombre de cas, à force de tirer sur la corde, de pousser le bouchon trop loin, ils sont en train de nuire à leur propre mais cause. — De Gaulle avait mais... été
0: ferme. Je, je sais pas si vous l'avez dit dans un sens ou dans l'autre. Il avait été ferme sur la guerre de jours. Oui, de il de avait proclamé
2: oui. l'embargo sur oui. les, les, la livraison d'armes. Mais euh, pop, euh, je, ça serait à tort qu'on se focaliserait... — Oui, mais ça serait à tort qu'on se focaliserait uniquement sur la question... Euh, d'Israël de, 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 et de la Palestine. On, a, on sait très bien que, par exemple, sous l'Union soviétique, l'Union soviétique bloquait absolument toutes les résolutions. Euh, par exemple, au moment de l'intervention tchécoslovaque en 1968 du pacte de Varsovie, qui était une ingérence grossière dans les affaires intérieures tchécoslovaques, et bon, ben, ça a été bloqué. Il y a eu des vétos venus de, 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 de l'URSS pour bloquer la condamnation de cette intervention. Donc on en revient à ce que je disais tout à l'heure. Il faudrait, il faut respecter le droit. C'est d'ailleurs une de nos caractéristiques aussi hein, à l'UPR. Pas seulement en matière de droit international, mais en matière, en matière de droit tout court. Euh, pourquoi est-ce que dans mes conférences, je parle toujours des traités européens C'est parce que je dis qu'il y a du droit ce qui sépare la barbarie de la civilisation, c'est le droit. Et donc nous, nous en revenons au droit. Nous, nous disons par exemple... Il y a des gens comme M. Mélenchon qui disent « On va désobéir au traité ». Ah bon, ben, Ça veut dire quoi, on va désobéir au traité Ça veut dire on va se mettre dans notre tort, on va violer le droit Comment M. Mélenchon peut-il dire « On va désobéir au traité » et prétendre rester par ailleurs dans l'Union européenne C'est un petit peu comme si vous alliez chez des amis pour un dîner, puis vous commencez à vous comporter comme un, comme un sagouin vous mettez les pieds sur la table, vous lâchez des flatulences, vous engueulez tout le monde, ben, les gens vont vous dire ben, « quitte la table ». Ben, donc, c'est la même chose. Monsieur. Que moi,
1: Mélenchon a voté Maastricht, et c'est. Voilà, euh, il fait partie oui, mais, aussi des, des pro-européens. C'est vrai. Mais, mais, à la limite, il pourrait changer d'avis.
2: Mais, en réalité, il n'a pas changé d'avis. D'ailleurs, il a appelé à voter Hollande. Et d'ailleurs, vous verrez qu'en 2017, il dira encore, ça sera encore le même sketch, il appellera à voter pour la gauche. Voilà. Et d'ailleurs, ça se pré Là, je parlais tout à l'heure que le Front National demande des alliances à l'UMP, mais le Front de Gauche fait faire des alliances avec le Parti Socialiste pour les municipales. Nous, c'est ça que l'on veut casser. Parce qu'on dit, ça suffit, ce jeu de faux opposition droite-gauche, qui a été théorisée aux États-Unis, ils appellent ça les opposés vous savez, les opposants identiques. Nous, nous disons, la situation, elle est beaucoup trop grave. Il faut regarder les choses dans leur... prendre du recul et les choses dans leur gravité. Il faut que les Français récupèrent leur pays, un pays libre, la France, c'est le pays des hommes libres et
1: Donc j'imagine, parce que ça rentre dans le cadre, vous aviez parlé tout à l'heure de votre programme en 2011 pour 2012, euh, où vous reprenez le programme national de la résistance, du Conseil national, du ouais. Conseil de, de la résistance, où... Il... Les nationalisations étaient, étaient à l'ordre du jour, ou les monopoles publics étaient ouais. aussi à l'ordre du jour. Alors, Alors, je vous prends un exemple parce que dimanche on va avoir une, une émission sur sur les services publics et notamment à la Poste. On a peut-être déjà eu d'ailleurs. <rire> on a, en tout cas, il euh, y a une Poste à Saint-Martin-d'Hères où son service de distribution va disparaître. On va partir de cette situation locale, va être transféré à Ebain. Donc en fait, il y a une concentration de services pour des raisons économiques. Et c'est euh, le début où ça continue, cette privatisation des services publics, on sait que la poste est passée sous statut privé, c'est une SA, même s'il y a 100% de capitaux publics, la SNCF aussi, EDF, GDF c'est pareil, finalement le service public est mis en concurrence euh, avec les autres états euh, de l'Union Européenne. Donc j'imagine que vous, vous êtes pour un retour... Euh, nationalisations dans certains pans de l'économie française ou euh, au retour euh, des monopoles publics français si, euh...
2: Alors, merci pour cette question qui est effectivement tout à fait, tout à fait cruciale pour la vie quotidienne des gens les, les, je sais bien que mes, mes concitoyens s'intéressent souvent ils ont raison d'ailleurs, plus à, à, à leurs problèmes quotidiens qu'éventuellement à ces grandes questions du, du, de la paix et de la guerre au niveau mondial même si parfois euh, la, la paix au niveau mondial est quand même très importante. On a vu ce qui a risqué de se passer à, avec l'affaire syrienne il y, a, il, y a quelques, il y a quelques semaines. Alors, euh, je voudrais revenir sur plusieurs choses. Et nous, quand nous disons que nous voulons sortir de l'Union européenne, encore une fois, c'est pour des raisons très précises que d'ailleurs euh, j'ai exposées euh, dans ma conférence à, à Grenoble, euh, c'est euh, que euh, les traités européens nous impose une politique. Et ces traités européens ont été conçus dès l'origine par des forces, notamment les forces anglo-saxonnes, qui ont imposé qu'il en soit ainsi. Euh, il faut savoir, par exemple, que pour l'affaire des services publics, il y a d'abord l'article 106 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui est l'un des traités sortant du traité de Lisbonne de 2008... Je rappelle au passage à vos auditeurs, c'est très compliqué, hein, mais enfin bon, que tous ces traités sont un peu des poupées gigonnes, vous savez, les poupées russes. Ça commence par le traité de Rome de 1957, puis après on lui a collé au-dessus une nouvelle poupée plus grande qui est le traité de Maastricht de, de, de 1992, et puis après une poupée plus grande qui est le traité d'Amsterdam de 1997, et puis une poupée encore plus grande qui le traité de Nice de 2000, et puis après il y avait une poupée encore plus grande qui était la Constitution européenne, qui en fait était un nouveau traité... Ce qui d'ailleurs, euh, on a appelé ça constitution, mais c'est un nouveau traité. Donc les, traité, Français, de, de, de les Français de, de ont cru qu'on allait avoir une constitution. C'était un, un traité constitutionnel. Oui, c'était... Écoutez, les, les Anglais avaient interrogé Anthony Blair, leur Premier ministre à l'époque, sur une émission de télé, en disant « Mais pourquoi ça s'appelle une constitution On n'a jamais eu de constitution ». Réponse d'Anthony Blair, on a appelé ça constitution pour faire plaisir aux Français, mais pour nous c'est un traité international de plus. En quoi il avait raison Alors, quoi qu'il en soit, les Français ont dit non à 55%. Donc on a fait un nouveau traité, qui est le traité de Lisbonne, de 2008, qui, en fait, a pris tous ces traités antérieurs. Et on a fait, si j'ose dire, une parité Donc il y a une scission des deux, des deux poupées. On a maintenant un, un traité, qui s'appelle le traité de l'Union européenne, et le donc, qui s'appelle le, le TUE, ça ne s'invente pas, et l'autre qui est le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE. Ceci étant précisé... Vous voyez comme c'est emmerdant. <rire> euh, ceci étant précisé, c'est fait pour. C'est fait pour que les gens ne suivent pas. Il faut bien comprendre. C'est très là En Lisbonne,
0: personne ne peut rien y comprendre puisque c'est que des renvois voilà. qui sont faits. Il enfin, y, y, enfin, y a énormément de paragraphes où il n'y a rien marqué. Il y a une ligne qui, qui fait un renvoi au traité. Voilà, sait, enfin.
2: mais c'est une espèce d'usine à gaz qui est faite pour que même les, ex, même les experts s'y perdent. Alors dans ce traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, vous avez donc un article, l'article 106, qui parle des services non pas publics mais des services d'intérêt général. On a l'impression que ça, que ça a arraché la moitié du visage à, aux rédacteurs de parler de services publics. Mais pourquoi ça Parce que c'est la vision anglo-saxonne de l'univers. Les anglo-saxons, quand je dis les anglo-saxons, c'est pour pas dire les américains. J'ai dit que, tout à l'heure que ce sont les américains qui sont à la manœuvre derrière la construction européenne depuis 1950. C'est eux qui imposent leurs valeurs dans ce système. Et nous, 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 les Français, nous avons un système de valeurs totalement différent. Je l'explique dans une conférence qui s'appelle « L'histoire de France », euh, qui, qui elle aussi d'ailleurs a été visionnée par des centaines de milliers d'internautes. De, 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 dans cette conférence, je rappelle que, si on revient au Moyen-Âge, vers 1245, le roi de France de l'époque, est Louis IX, qui est très catholique, ça, ça, enfin, d'ailleurs c'est le titre du roi de France, c'est le très catholique, mais il est, il est lui-même vraiment catholique. Sa mère, c'est Blanche de Castille. Pour des raisons à la fois de piété profonde du personnage, mais aussi pour des raisons de politique bien comprises, il a l'idée de développer ce qu'on appelle les établissements de commun profit. C'est-à-dire que sur sa cassette personnelle, la cassette du roi, parce qu'à l'époque, on ne fait pas encore bien la différence entre le patrimoine personnel du roi et, et, le, et, et ce qu'est l'État. Hein, voilà, on ne fait pas encore bien la différence. Il décide sur sa cassette personnelle de financer des hospices qui seront donc dits de commun profit et dans lequel on va soigner, euh, gratis, euh, tout le monde, y compris des gueux, des manants, des pauvres gens, des, des paysans sans terre, des, des voilà. Et ça va être quelque chose qui va être qui va énormément marquer les esprits du, de, de, de nos ancêtres, du peuple français. Et ils vont découvrir, finalement, ce qu'ils ont toujours rêvé d'avoir, une espèce, j'allais dire, de, 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 bon, de bon papa, de père qui est le, le chef de, de, du royaume, et qui... Et c'est la grande tradition capétienne. Je vais faire plaisir aux royalistes quand je vais dire ça. Pourtant, je suis très républicain. Mais c'est une grande tradition capétienne, c'est de prendre le... Et tous les rois de France n'ont pas fait ça, hein, mais les grands rois de France... Louis IX, Louis XII, le père du peuple, Henri IV, même un petit peu dans, dans, dans les débuts, Louis XIV avec les, les, les grands jours d'Auvergne, les grands rois de France ont pris le parti du peuple contre les féodaux. C'est très important à comprendre. Ils ont pris le parti du peuple contre toutes tous les aristocrates. D'où d'ailleurs les mouvements comme la fronde qui a eu au moment de la jeunesse de, de Louis XIV. Et Louis XIV, quand il est très jeune, il, il prend le pouvoir. Qu'est-ce qu'il fait Je parlais des, des grands jours d'Auvergne. Il décide d'envoyer des, des, des commissaires, des missi dominici en Auvergne pour recueillir les plaintes de toute la population. Et il fait mettre en prison euh, le marquis de Sully, le, le comte de ça, etc., pour imposer le pouvoir royal.
0: Ce que Louis XVI n'a pas réussi à faire avec la bourgeoisie après.
2: Absolument. Alors donc, le, le vrai, le, le, les Français, si j'ose dire, c'est ça qu'ils veulent de l'État. Et au-delà, lorsqu'après après, après la, 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 la monarchie est tombée, il y a la République, mais les Français attendent la même chose de la République et du chef de l'État. Ils attendent que l'État soit un État qui soit un État régulateur. Un État qui assure une certaine forme d'égalité entre les Français. Et si on prend la Constitution oh. juste après la Révolution de 93. Ah oui, ah ben c'est une constitution, la fameuse révolution. La Constitution de 93, elle est, elle est très très égalitariste, si on pourrait dire. Euh, c'est une, presque une préfiguration d'une constitution communiste. Ça veut dire que euh, les Français, vous savez, il y avait euh, Chateaubriand qui. Euh, qui était monarchiste Qui était sous la, la restauration Qui était favorable à, à Louis, Louis XVIII et Charles X Qui n'avait pas bien compris l'évolution du monde Ça, ça n'empêchait pas d'être un très grand Surtout écrivain Charles X. Oui, Ça n'empêchait pas d'être un très grand écrivain Mais Chateaubriand avait dit euh, En réalité euh, la les, les français se moquent pas mal de la liberté L'égalité seule est leur idole C'est mmh. ce qu'il disait bon, Il n'y avait pas forcément tout à fait tort euh, Pourquoi Parce que il y a quelque chose que vraiment le peuple français ne peut pas supporter, ce sont les trop grandes inégalités. Et en particulier, les Français sont demandeurs d'une égalité devant les grands actes de la vie, la naissance, l'éducation, la mort, la maladie. Là, les Français ne peuvent pas supporter qu'en fonction de classes sociales différentes, catégories sociales différentes, vous soyez traités différemment. Le système à l'américaine, par exemple qui consiste à ce qu'il y ait des dizaines de millions de gens qui soient laissés sur le carreau, ce que d'ailleurs Obama essaie de, de corriger vaguement, euh, et qu'il y, y, y a des médecines, à, la médecine pour les super-riches, la médecine pour les moins riches, la médecine pour les moyens, la médecine pour les pauvres, et puis la pas de médecine du tout pour les très pauvres. Ça, c'est insupportable pour les Français. Eh bien, c'est ça qui est en train de détruire la, la construction européenne. Vous avez vu, il y a quelques jours, on a appris que la Commission européenne veut, enfin, a fait savoir qu'en fait, elle, elle exige... La mise en concurrence, comme vous diriez, de la sécurité sociale française. Alors nous, nous disons, nous, que les, les Français, ils ont le droit d'être comme ils sont. Et que nous devons être fidèles non seulement au programme du Conseil national de la résistance de 44, mais à ces siècles d'existence qui font que les Français ont besoin d'un État fort et régulateur et qui corrige les trop grandes disparités sociales, parce que sinon, c'est la paix sociale qui, en France, sera menacée. Voilà. Et moi, d'ailleurs, dans mes, dans mes conférences... Je rencontre des gens de tous les horizons, de tous les horizons professionnels, politiques, ethniques, sociaux, etc. Je n'ai jamais vu une seule personne qui soit venue me dire en disant « Il faut absolument privatiser la poste ». Mais même, il y a des gens de droite hein, dans notre mouvement aussi. Il y a des libéraux chez nous. Mais je n'en ai jamais vu qui soit venu me dire « La première chose que je veux, c'est de lire ». Non, les gens, ils sont très contents d'avoir le bureau de poste. Voilà, les gens sont les, les Français veulent la sécurité sociale. Les Français, c'est la raison pour laquelle, euh, pour aller dans votre, enfin pour confirmer votre question euh, que, que vous me posiez, Jérôme, eh bien, euh, notre programme reprend euh, des pans entiers du programme du CNR. Nous avons notamment, nous prévoyons l'interdiction de nationaliser voire la renationalisation de, de toutes les grandes de, de tous les grands réseaux, c'est-à-dire EDF, GDF, la SNCF. Tous les réseaux d'autoroutes,
0: tous les réseaux d'adduction d'eau, TF1... — Autoroute, ça doit revenir à terme, non Oui, C'était une concession temporaire. — Oui, ça, ça, ce sont ans, des concessions. Mais bon, ouais.
2: nous, on reprend ça. TF1, parce que nous estimons que la première chaîne de télévision qui formate l'esprit des gens n'a pas à appartenir à des mains privées. Alors c'est pas M. Bouygues qui est en cause. C'est que... Euh, qui possède Bouygues hein Vous avez American Funds, les fonds de pension américains. Donc c'est pour ça que je ne passe peut-être... C'est peut-être une des raisons pour lesquelles je ne passe jamais sur TF1. Parce que l'entreprise qui formate le plus l'opinion publique en France, TF1 est possédée par des étrangers. Ça n'est pas acceptable ça n'est pas accepté. Dans la charte de la Havane euh, qui avait été signée après la Seconde Guerre mondiale, euh, il y avait prévu justement qu'un État pouvait interdire que des, les grands moyens de communication de son État soient pris par des, par des forces privées. C'est la raison pour laquelle les Américains ont fait torpiller la charte de la Havane, qui a pas eu la création de ce qui était prévu à l'époque, c'est-à-dire une organisation internationale du commerce, et qu'il y a eu l'accord provisoire, le GATT, euh, qui s'est transformé en OMC en 1994. Ça, ah, Je dis ça pour les, pour les experts de, 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 cette, de cette question. Voilà. Donc, nous, on prévoit ça, on prévoit ces, ces systèmes de renationalisation, Et également, j'ai oublié de préciser, toutes les banques qui bénéficieraient. Oui, donc dans le
1: secteur économique aussi, Qui, qui vous bénéficieraient
2: avez, à un moment ou à un autre dette de l'État.
1: L'industrie, par exemple
2: Mais non, mais nous, nous, nous arrêtons là. C'est-à-dire, on s'arrête exactement ce que faisait le programme du CNR. Et nous, notre objectif. Ils je... ont nationalisé
1: Renault, le programme. Oui, oui.
2: oui mais c'était en partie pour des raisons de, de, de sanctions. Mais euh, nous, nous disons, nous nous arrêtons là. Et nous disons, on va rétablir, on va redonner aux Français la. la, la la, comment dirais-je la, 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 Leur démocratie. Donc ensuite, bah si les Français veulent aller plus loin dans les nationalisations, ils iront plus loin. Mais nous, on, on Ça, fait le, question, so, on de fait de le socle minimum. On fait le socle minimal parce que je pense honnêtement
0: que les Français... Euh, apprécie. Et Un socle minimal, ça suffirait pour personne aujourd'hui, un socle minimal.
2: Pourquoi parce que,
0: parce que ce qu'on répondrait à votre discours justement mmh. sur TF1, c'est qu'il est apocalyptique, c'est qu'effectivement il est, euh, est, qu est peut-être euh, peut daté, qu'aujourd'hui on a la crise, que demain on aurait la dette en sortant, euh, qu'on serait effectivement fermés sur nous-mêmes, parce que dire non, dire non à, à l'Union Européenne, c'est dire non à tous les protocoles qui nous lient à, à l'Union Européenne qu'il faut faire rentrer les gens, qu'aujourd'hui il faut circuler, que ce qu'on est pour la mobilité machin, etc, vous voulez remettre des non frontières, mais... des douanes des taxes, non mais c'est ça qu'on va vous répondre c'est que si vous dites... Vous euh...
2: me servez de coach pour mon prochain passage sur TF1 <rire> euh, Non mais... Vous, non, mais, vous, non, mais, vous, mais, vous mais... savez
0: très bien ce que... Ce bah, que vous... Non je ne sais pas puisque j'ai jamais été interviewé sur TF1, mais bon je peux imaginer qu'effectivement on me dira ça bah, Ce qu'on répond à Marine Le Pen par exemple au début quand elle a dit on sort de l'euro, bon à la base elle voulait complètement sortir de l'euro, au final elle voulait la garder en monnaie commune
2: Enfin elle ne sait pas ce qu'elle veut madame Non, voilà, non mais à la base, base c'était ça signal que d'un point de vue
0: technique, elle ne tient pas la route. Oui, bon. mais on lui disait, on lui répondait, François Anglais lui répondait, euh, mais vous vous rendez pas compte, c'est catastrophique, on va faire exploser la dette, aujourd'hui on tient grâce à l'Union Européenne, il faut savoir que l'Union Européenne nous rapporte aussi beaucoup, même si on donne beaucoup. Bon, vous avez tous ce discours-là auquel vous allez malgré tout vous devoir être confronté à un moment donné.
2: Oui, mais la différence que j'ai sans doute avec Madame Le Pen, il y en a de nombreuses, mais il y a premièrement le fait que je connais mes dossiers alors qu'elle n'y connaît rien, et deuxièmement que je sais ce que je veux, puisque nous, nous avons un mouvement politique qui s'est créé sur ça, alors que le mouvement politique, le Front National, le seul, le, le seul point Commun, finalement, de tous les gens qui sont au FM, c'est de taper sur les Arabes et les Noirs. Bon. Au, au niveau local, hein, Je les juge pas. Bon. bon. Ouais. bon. C'est ça, le, le truc. Bon. Nous, nous, ça n'a, nous n'avons rien à voir avec ça. Alors, pour répondre, vous me posez plusieurs questions. Euh, moi, j'aime bien entrer dans le, dans la précision. Bon. Je rappelle aux auditeurs que, actuellement, bon an, mal an, la France donne, verse à peu près 21 milliards d'euros chaque année à la Commission européenne et nous récupérons avec le drapeau bleu aux étoiles d'or, vous savez, de, de, de l'Union Européenne, qui d'ailleurs est inspiré du chapitre 13 de l'Apocalypse selon Saint-Jean, eh bien, nous récupérons, en gros, 14 milliards d'euros. Sous la forme des fonds du FEDER, la forme de, de, des fonds versés aux agriculteurs, à la recherche aux collectivités locales. Alors déjà, vous voyez sur tous les panneaux routiers, vous voyez des trucs ici, l'Europe investit pour votre avenir, vous prenez des prospectus publicitaires dans un centre du tour, de, de départemental du tourisme, il y a le drapeau bleu aux étoiles d'or, vous voyez des chercheurs qui vous disent « Ah, heureusement qu'on a l'Europe parce que j'ai reçu une subvention », vous voyez des agriculteurs qui disent oh, « bon, On ne peut pas sortir l'Europe parce que j'ai une subvention de l'Europe ». Ce sont des gens qui se font avoir, puisqu'en réalité, c'est notre argent qui nous revient avec le drapeau bleu aux étoiles d'or. Sachant quand même, si vous m'avez suivi, que nous avons donné 21, on récupère 14, ça veut dire qu'au passage on s'est fait plumer de 7. La France fait partie des États qu'on appelle les contributeurs nets. Bon, et ces 7 milliards d'euros servent à financer les, le train de vie de, de, de la Commission européenne, des députés européens, dont d'ailleurs toute la famille Le Pen au grand complet, euh, et puis euh, également de financer les fonds dits structurels ou de mise à niveau qui vont être versés euh, aux autres États. Il y a un certain nombre d'autres États, notamment les pays de l'Est, qui eux sont bénéficiaires nets, c'est-à-dire qu'eux reçoivent davantage qu'ils ne, ne versent. Donc ça, c'est la première chose. Vous me posiez tout à l'heure la question, si on sort de l'Union européenne, qu'est-ce qui se passe Eh bien la première chose, c'est que déjà, on récupère 7 milliards d'euros par an, excusez du peu. Ça nous permet de bâtir 60 000 logements sociaux de plus par an, excusez du peu, parce que ça, c'est une dépense que jamais aucun mouvement politique, aucun parti politique aux affaires, l'UMP, le PS, n'expliquera aux Français, ce que nous, ça nous coûte concrètement deuxièmement, vous m'avez interrogé sur cette espèce de... Enfin, c'est un des arguments que j'entends de la propagande. « Si nous sortons de l'euro, c'est la de la catastrophe ». moi, je réponds à ça. Mais qu'est-ce qui se passe si on y reste Parce que la catastrophe, c'est ici et maintenant. C'est en ce moment, je l'ai dit tout à l'heure, que chaque jour qui passe, il y a 800 personnes qui basculent en dessous du seuil de pauvreté. C'est en ce moment qu'on perd 7 à 800 emplois industriels par jour. C'est en ce moment que le chômage ne fait que grimper, mois après mois. C'est en ce moment que les choses se passent. Hein Donc les... ce qui est extraordinaire, c'est que la... les grands médias font... donnent la parole et interrogent des gens qui nous avaient promis que l'euro allait apporter la croissance, l'emploi, etc. Ces gens se sont trompés à 180 degrés. Et c'est encore à ces gens-là que l'on vient demander ce qu'il faut faire. Pour reprendre ma métaphore de tout à l'heure sur les médecins... C'est comme si effectivement on s'adressait systématiquement au premier médecin celui qui est, celui qui est, qui est un charlatan. C'est parce que la dose n'est pas assez forte. Voilà, oui, bah c'est oui, l'argument, c'est l'argument habituel. Vous savez, c'était <rire> ce qu'on disait aussi du temps de la construction du socialisme. C'était la catastrophe dans tous les domaines, c'était tout à fait le contraire de ce qui avait été prévu. Et que disaient les idéologues, ils disaient Ah ben c'est pas de la faute du socialisme, c'est parce qu'il n'y a pas assez de socialisme Et puis au bout de 74 ans, de cette petite plaisanterie qui avait commencé en 1917, en 1991... Tout le monde a dit bah « Oui, en fait, on s'est trompé depuis 74 ans ». Bon, nous, ça a commencé en 1957. On en est à 56 ans. Donc on a encore pour 18 ans, si je comprends bien. Bon, <rire> euh, je pense que ça va aller plus, plus vite. Donc nous, on, ce, que, ce que je dis, je, je reviens à ce que je disais, c'est que euh, si nous sortons de l'euro, euh, eh ben, il y aura plus d'euro. <rire> Déjà. L'euro n'existera plus. Parce que l'euro, pour les marchés financiers mondiaux, c'est d'abord et avant tout le duo France-Allemagne. Donc, si la France sort de la monnaie de, 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 de l'euro, l'euro en tant que tel n'existera plus. Il y aura peut-être un embryon, qui, un, un, un monion qui restera, qui est une espèce d'euro pour les, la, la zone marque, mais il y aura plus d'euro. D'ailleurs, si la France sort de l'euro, le, le truc va se, va, va se déliter, et puis la, 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 la Grèce, l'Italie, l'Espagne, le Portugal sortiront et, et, et également. Et donc déjà, il n'y aura plus d'euro. La deuxième chose, c'est que des gens disent « Ouh là là, mais ça va être affreux, le, le franc va perdre 50% ». Le franc ne perdra pas 50%. Il y a eu une étude qui a été faite par Natixis, c'est-à-dire un des très grands établissements financiers français qui a été paru en juillet 2012, avec, euh, que, qui a été faite par Patrick Artus et son service. Patrick Artus c'est un des grands économistes français. Ils ont fait tourner leur, leurs ordinateurs, leurs simulations. À partir du système Target 2, notamment, ils ont anticiper qu'en cas d'explosion de l'euro, le franc nouveau perdrait 2% par rapport à son court pivot au cours pivot actuel vis-à-vis -vis du dollar. Le nouveau Marc prendrait 20%, le nouveau Florin néerlandais prendrait 16%, le nouveau Marca finlandais 18%, je crois, le franc belge nouveau perdrait 6%, la nouvelle lire italienne perdrait 12%, enfin voilà. Donc... — Il y, a oui, pas... y aurait un
1: rééquilibrage, finalement. Ah, — Voilà. Alors euh, euh,
2: donc déjà, c'est si pas, ouais, pas des chiffres pas des miroblancs. Deuxièmement, effectivement, vous avez raison. Ça veut dire quoi Ça veut dire que ce qui se passe actuellement, c'est que nous maintenons de force des États dans une même monnaie alors que depuis qu'ils y sont entrés, c'est-à-dire depuis 1999... Au 1er janvier 1999, à 12h30, GMT, paf On a fixé de façon... C'est inscrit dans les traités, de façon irrévocable les parités monétaires. C'était donc il y a 14 ans. Et eh bien depuis 14 ans, l'évolution de la compétitivité de
1: ces économies a divergé. Ce pas nouveau. hein Mais Ça, ça, ça a toujours été ça le cas. Effectivement, c'est ce que Franck disait à un autre animateur. Il y répétait souvent que l'euro a notamment été calé sur le marque et c'est surtout à cette économie là que l'euro sert. Ben oui, c'est Vraiment oui. à tous les autres pays qui aujourd'hui effectivement ont eu une inflation, on voit la Slovénie quand elle a intégré l'Union européenne euh, au bout d'un an, elle avait plus de 12 13 d'inflation des prix, euh, la France aussi. Mais parce que ça fait ça
2: fait on on, on, tou on touche du doigt en fait euh, quelque chose qui est très très important à comprendre, c'est qu'en fait une monnaie c'est un peuple mais une nation. Je l'explique dans une autre conférence, je fais de la publicité dans mmh. toutes mes conférences, mais elle vaut le coup quand même, surtout que c'est gratis. Allez sur notre site. Euh, ça s'appelle la tragédie de l'euro. Euh, on trouve cette idée la première fois dans... dans, dans la dans, monnaie n'est dans, pas un voile. Dans la, la monnaie, une monnaie n'est viable sur long terme que si elle est la monnaie partagée par un peuple, c'est-à-dire par un seul peuple, c'est-à-dire par un peuple qui, par des gens qui éprouvent entre eux un sentiment d'appartenance et de solidarité naturelle. Les Français, même s'il y a des gens qui vont me dire « Ah oh là là, les Savoisiens et les Bretons, ça n'a rien à voir », c'est pas vrai. Globalement, les Français sont les Français. Bon, globalement, euh, les Français eux, sont, sont, ont un sentiment de solidarité, il y a un seul État qui remonte à des siècles, etc. Bien. Euh, mais les Français, s'il si, y a des inondations euh, dans, dans, dans les Pyrénées, euh, les Français du Nord euh, se sentent solidaires. Euh, s'il y a des inondations euh, dans les Tatras en Pologne, les Français s'en fichent. Enfin, s'en fichent, ils s'en fichent pas, mais enfin bon, ça leur paraît quelque chose d'extérieur. Alors, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'une monnaie ne peut être partagée qu'entre les États d'un seul et même... même qu'au qu, 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 qu sein d'un même peuple. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1999 Les économies ont eu des évolutions différentes, parce que les peuples sont différents. Mmh. Les peuples n'ont pas le même niveau intrinsèque d'inflation. L'inflation, c'est quoi C'est notamment la lutte pour l'appropriation de la valeur ajoutée entre les, les différents partenaires sociaux ou les différents acteurs sociaux. Il se trouve qu'il y a des sociétés beaucoup plus consensuelles et d'autres qui sont beaucoup plus conflictuelles. Les pays du Sud, les pays latins, les pays catholiques, romains ont statistiquement un taux d'inflation supérieur aux pays nordique. C'est comme ça, on ne va pas changer les gens. Pas... L'euro, pour que l'euro marche, il faudrait qu'on dise, je vais dans votre sens, que les Grecs, les Allemands, et que les Grecs, les Italiens, les Français, les Espagnols deviennent des Allemands. Mais ce n'est pas vrai. Point. Donc on assiste à des évolutions divergentes des compétitivités qui se traduisent par le fait qu'actuellement, tous les pays du Sud sont en, en train de voir disparaître leur industrie parce que le taux. De l'euro sur les marchés extérieurs est beaucoup trop élevé pour la compétitivité de l'économie française. Donc si nous sortons de l'euro, moi j'espère d'ailleurs que le franc perdrait plus que 2%, il faudrait qu'il perde au 20 à 30% pour rétablir notre compétitivité externe, parce que c'est le seul moyen de rétablir nos comptes extérieurs et surtout d'arrêter l'hémorragie d'emploi. Alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Ah oui, mais si le franc perd 20 vous vous rendez compte ce qu'on va payer notre essence ?» Ben oui, on paiera plus cher l'essence, c'est vrai. Je rappelle d'ailleurs au passage qu'à la pompe, euh, il y a plus de 55 des, des prix, c'est de la, la taxe. Hein, c'est pas, pas, ouais. pas, pas la matière première. Puis il y a une partie, c'est le raffinage, etc. Oui, c'est vrai qu'on paiera un petit peu plus cher. Mais est-ce que vous vous rendez compte aussi que les productions françaises, seront d'un seul coup 30% moins chers. Donc ça relancera la dynamique de l'économie française. Ça relancera l'emploi en France. Ça relancera les rentrées fiscales. Hein, parce que les rentrées fiscales, il y a quelque chose qui, mais, qui... Nous sommes confrontés à des dettes. Vous allez me parler de la dette. Bon. Il faut bien comprendre que plus actuellement on taille dans les dépenses publiques, et plus notre dette augmente, ce qui
1: paraît le contraire même du bon sens aujourd'hui surtout le, le budget consacré le déficit, à la dette euh, ça sert juste à payer l'intérêt de la payer dette. Les intérêts. Donc il continuera ça continuera nu mais surtout ça continuera continuellement il, pardon à, à progresser puisqu'on rembourse à peine les intérêts. Alors sur ces questions de dette mais là il nous faudrait encore des heures. <rire> mais peut-être peut, peut Constantin une petite de, une, une question oui, une dernière oui, question pour, pour, euh, pour clôturer l'échange. Voilà,
0: ouais, bon, bon, euh, moi je voulais juste vous demander comment est-ce qu'on passe de la haute administration à ce que vous faites aujourd'hui pourquoi Comment est-ce que vous avez décidé de
2: Alors, d'abord, j'ai la chance, euh, ayant bien travaillé dans petit, <rire> j'ai réussi le concours de l'école nationale. Enfin, j'ai d'abord fait HEC, j'ai réussi le concours d'école nationale d'administration. Euh, à l'époque, j'ambitionnais de, de choisir le, le ministère des Affaires étrangères à la, à la sortie, mais j'ai toujours été passionné par les questions internationales. Et euh, comme je suis sorti très bien classé, deuxième de la voie administration économique, j'ai pu prendre ce qu'on appelle un grand corps de l'État. Les grands corps de l'État, je ne sais pas si vos auditeurs savent, c il y en a trois. Il y a le Conseil d'État qui est l'ancien conseil du roi, le euh, Conseil d'État qui est à Paris, il y a l'inspection générale des finances qui a été créée par le baron Louis euh, en 1819 sous la Restauration, sous Louis XVIII, et il y a la Cour des comptes euh, qui, euh, qui, est à, qui, qui gère les comptes, enfin qui, qui juge les comptes passés. Ces trois grands corps de l'État ont une particularité. Ce sont des hauts fonctionnaires. Et ils ont une particularité traditionnelle qui remonte à très, long, à très loin. C'est qu'il on on, on, y a une tradition qui veut que les, les fonctionnaires qui sont dans ces grands corps aient une certaine liberté de parole en matière politique notamment et qu'ils aient, notamment moi je suis inspecteur général des finances je suis au, au grade le plus élevé de l'administration française je suis hors échelle H je ne peux plus euh, avoir de promotion depuis plusieurs années euh, donc euh, voilà et, et, et ben je profite de ce système si j'ose si dire mais j'en profite pour en faire pour bénéficier mes, mes, mes ce que j'ai, enfin j'espère mes concitoyens euh, à l'inspection générale des finances j'ai des grands anciens y a Valérie Giscard d'Estaing euh, Michel Rocard euh, Alain Juppé et au Conseil d'État, Edouard Balladur... Euh ou bien, euh, 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 comment dire, euh, Georges Pompidou, euh, et puis euh, à la Cour des comptes, Jacques Chirac ou, ou, ou Philippe Séguin. Voilà. Donc euh, j'essaye, pour ce qui me concerne, certains, la plupart de mes collègues d'ailleurs vont pantouffer dans le privé, dans des ouais. banques, et gagnent ouais. à peut-être dix ou vingt fois ce que je gagne comme ça. Vous n'avez pas perdu sec. des amis, d'ailleurs en... ?— Oui, si, j'ai perdu. Euh, enfin si vous voulez, ce qui, ce qui, est, ce qui est vrai, c'est que je, je, je peux expérimenter. Quelque chose qui n'est pas toujours facile à vivre au quotidien, c'est le fait de, de, de dire ce que l'on croit être la vérité et, et, le, et la justice. Et, et et si vous me permettez, je sais que ça fait extrêmement ringard de dire ce que je vais dire, mais quand même l'amour de son propre pays, euh, de, de faire ça et puis de se rendre compte qu'on est dans un univers professionnel où les gens qui sont autour de vous euh, font carrière. — Et c'est vrai que dire ce que je dis euh, sur euh, sur la, la vassalisation de la France par les États-Unis d'Amérique, sur le fait que nous avons une idéologie Oui, c'est sûr que pouvoir... vous avez dû vous
1: fâcher avec pas mal de... — Oui, enfin, c'est pas fâché. C'est-à-dire que, que je êtes avez... devenu le mouton noir. — Vous avez quand même ouais. bossé, par exemple, avec Françoise de Panafieux, avec, euh, ah bah avec ça, Gérard oui, Longuet, été, oui, eux qui prônent un peu l'inverse de ce que vous dites.
2: — ouais dans le, enfin je ne veux, veux pas balancer des, des secrets, des secrets de famille ou des secrets d'État. D'abord, je n'ai plus beaucoup de, j'ai plus de relations d'ailleurs avec les ministres que j'ai que j'ai servis. Il y en a eu d'autres. Hein. J'ai été dans des cabinets ministériels, dit de droite. J'ai été auprès de M. Hervé de Charrette aux Affaires étrangères. Je dis dit de droite parce que ça me fait un peu rire quand on me dit oui, vous avez été dans des gouvernements de droite, donc vous êtes forcément un homme de droite. Oui, j'étais de centre-droit. Maintenant, j'ai l'impression que le mouvement politique que j'ai créé, c'est un mouvement qui vraiment réunit des gens de tous les horizons. Je pense que notre programme politique est, à mon avis, beaucoup plus à gauche que beaucoup d'autres programmes. Mais peu importe. Euh, ce que je sais, en tout cas, c'est que lorsque j'étais auprès de Monsieur de Charette aux Affaires étrangères en 97, il avait fait des, il avait eu une politique, par exemple au Moyen-Orient. Je le dis d'autant plus que c'est pas moi qui m'en occupais. Je, je, je m'occupais de l'Asie, de l'Océanie, de l'Amérique latine et des questions économiques à son cabinet. Mais sur les questions du Moyen-Orient, il avait fait de la navette pendant trois semaines entre Tel-Aviv, Damas, Riyad, Le Caire, etc., pour essayer d'aboutir à un processus de paix. Alors que Monsieur Fabius, en ce moment, euh, a été un va guerre extraordinaire. Donc je sais pas où est la droite, où est la gauche dans tout ça. En attendant. Ce qui est vrai, c'est que ce que j'ai observé chez, chez pas mal de ces ministres ou également chez les hauts fonctionnaires, eh c'est, si j'ose dire, une faible capacité, et c'est un euphémisme, à s'opposer à, à l'ère du temps. Voilà. Euh, je crois que ce, que, ce dont manque la, 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 la société politique française, ce sont, ce sont des, 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 des hommes et des femmes d'État et qui aient du caractère. Du courage. Qui, du courage et du caractère et qui sachent dire non. Et qui sachent dire non. Et vous savez, il y a une très belle phrase de, de Gandhi, je crois, qui dit, euh, la vérité, seule la vérité est immortelle. Moi, je suis sûr que mes analyses... Ça peut m'arriver peut-être de faire une erreur par-ci, par-là. Mais elles sont fondées sur des années de réflexion de ce que j'ai vu dans les hautes fonctions publiques, dans les cabinets mystérieux. Mes analyses, elles tiennent la route. Et elles tiennent d'autant plus la route. Tout le monde peut aller les vérifier. C'est en ligne depuis six ans. Tout le monde peut voir que globalement, depuis six ans, tout ce que j'ai dit est avéré ne cesse de se confirmer. Eh bien pour ça, si vous voulez, je préfère, moi me battre pour dire à mes concitoyens ce que je crois du, du, du fond du cœur, hein, « kokorokara » on dit en japonais, « du fond du cœur » ce que je crois être la vérité, parce que la chose est grave, hein, parce que c'est là, excusez-moi, ça sera peut-être le mot, le mot final, mais euh, la, la situation, elle est, elle est vraiment grave, parce que c'est l'existence le, le, même de notre pays qui est maintenant en cause. Hein. » On n'a pas parlé malheureusement de l'Europe des régions, mais le démantèlement qui, qui, qui est programmé également de tous les États-nations d'Europe, tout ça est extrêmement grave. Les Français sont dans une situation historique qu'on a déjà connue à d'autres périodes de notre histoire. Il faut qu'on se rassemble, même si cela doit remettre en cause la doxa dominante, la pensée dominante, et même si cela doit remettre en cause sa petite
1: carrière. Où est-ce qu'on peut vous joindre pour terminer Où est-ce qu'on peut vous joindre Où est-ce qu'on peut vous suivre Vous avez eh bien, donc Union... le site internet. Alors
2: mon nom A2SE est lié à Donc vous tapez ça sur Google, vous trouverez tout de suite Union Populaire Républicaine. On est très bien référencé maintenant. Notre site internet, j'en profite pour le dire, est l'un des sites politiques les plus consultés de France. Nous avons dépassé les 3515 adhérents. Donc euh, ça n'est pas énorme, mais ça n'est plus du tout négligeable. On a plus d'adhérents euh, que le parti de M. Besancenot, alors qu'au moins on ne m'a jamais vu à la télévision. Et donc vous pouvez nous consulter, aller consulter sur, euh, sur upr.fr, et puis sur une page Facebook qui est une page extrêmement, euh, extrêmement active et de haut niveau. Voilà. Parce que les gens qui viennent à l'UPR... Assez rapidement, on analyse la charte, on a une charte un peu euh, éthique, euh, il y a toute une série de sujets qu'on refuse de traiter, parce que ce sont des sujets clivants droite-gauche. Par exemple, nous n'avons pas parlé du mariage pour
1: tous. On n'a pas pu aborder tous les sujets. Voilà, ça, on sûr. ne parle
2: pas tous <rire> les questions, si vous possible. voulez, les questions comme, je sais pas, moi, le, le gaz de schiste, le nucléaire, le mariage pour tous, etc. Ce sont des sujets sur lesquels nous estimons que nos adhérents euh, peuvent garder leur... Euh, totalement leur liberté de penser, parce que nous estimons que ce sont des sujets qui parfois sont, 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 sont graves et importants, mais que ce sont des sujets seconds par rapport au sujet numéro un, qui est retrouver notre
1: liberté collective de décider de notre destin. Eh bien écoutez, euh, merci euh, François Asselineau. C'était euh, parti pris tous les dimanches à 19h20. Bonne soirée.